näytösluontoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Ja tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksanin äänenjohdettelun sivuorossa tietysti meidän lippulaivapodcastiemme, eli Eläköön humpuukia, jossa käsitellään kuukauden kuumimpia uutisaiheita Chopinin saralta. Otetaan käsittelyyn kuuntelija- ja lukijapalloraisten enemmän tai vähemmän mielenkiintoisia kysymyksiä, sekä lopuksi teistä tyykätään suoraan kaatopaikalle. Mutta ennen kuin päästään itse asiaan, niin kurkataan, ketäs täällä näistä asioista tänään täällä Smartside studiossa oikein jupisemmassa. Täällähän on allekirjoittanut semi, mutta lisäksi tänne on saatu naarttua vielä paikalle. Kukas muukaan kuin mies myytti legenda, hän on Kainunkari Grand Baltimore pelimies. Tervetuloa jälleen studioon, Lauri. Mites kesä on tässä virallisesti ihan nurkan takana, niin mitäs sinne Baltimore perukoille oikein kuuluukaan? Mitäs tänne on ihan, ihan kivoja ilmoja pitänyt, että nyt onneksi, onneksi vähän ollut vilposampia päiviä, kun ei oikein, oikein kroppaa vielä tottunut tähän lämpöön, mutta kyllä se tästä kesä tulee mukavasti ja varmasti tulee ihan, ihan hauska kesä olemaan. Näinpä, näinpä. Paini kesäkin tässä äh, on lähtenyt aika kuumasti käyntiin, kun menneenä viikonloppuna oli kasatapahtumia. Päällimmäisenä tietysti tuo FCFn Omega ja pari, pari muuta jenkkitapahtumaa siihen kylkeen. Ja eikö se Impactin Under Siegekin erikoistapahtuma ollut tuossa menneenä viikonloppuna vai oliko nyt ihan väärässä? Joo, kyllä vaan perjantaina oli. No niin, varmasti ehdit katsoa, niin minkälaiset fiilikset siitä jäi päällimmäisenä kätteen. Oikein hyvä tapahtuma, että siinä oli ainakin kaksi sellaista ottelua, mitkä nyt erottu, erottu ihan, ihan kirkkaasti ylitse muiden, muiden mutta, mutta niin kuin muutenkin oli niin kuin hyvin, hyvin niin kuin tasa, tasaista laatua, että, että yksikään ottelu ei ollut huono. Joo, tuolla tota, ennen FCF-tapahtumaa kerkisin jutella vähän Nikon kanssa. Nikon kanssa tästä, että hän ei ollut silloin kerännyt koko tapahtumaa vielä katsella, mutta kehuja ainakin kovasti tota, joukkojemestaruusmatsia, missä oli siis Ace Austin ja Chris Bay vastaan Flash Morgan Webster ja Mark Andrews. Joo, se oli se toinen niistä oikein kovista ottelusta, ja pääottelu oli, oli niin kuin erittäin brutaali. Joo, joo. Se oli Maklin vastaan PCO? Kyllä. Noni, noni. Oliko ihan PC on parempia otteluita näiltä viime vuosilta vai mitenkä arvostelisit? Kyllä mä sanoisin, että oli kuitenkin no DQ-säännöillä, niin, niin pisettiin aika lailla paikkoja palasiksi, että, että kehän näyttilähän ne oltaan rakennustyömaalta ottelun jälkeen. Niin. <tos> että oli parempi kuin se Edwards-massi siitä edellisestä PPVstä? Kyllä mä sanoisin, että oli. Noni, noni. En tiedä, ehdinkö, ehdinkö kyseistä tapahtumaa katsastamaan missään välissä. Mulla on kymmenkunta nyt tapahtumaa rästissä vielä, mutta tota, tällaista, tällaista tämä aina on. Ja, ähm, niin, mä unohdin pistää tuonne tota, äh, meidän ranchiittimme noista uutisista muutama jutun, niin nyt kun Impact on aiheena, niin voidaan, voidaan puida tässä lävitse, niin kun päästään noihin muihin asioihin. Niin tota, ää, naisten diversissa tapahtuu siellä liikennettä, että siellä on debutoinut Trinity Fatu, eli VVstä tuttu naami, sekä sitten vastaavasti Jordan Grace on ilmeisesti lähdössä, tai juuri nyt taputellut hommansa 
firmassa ilmeisesti jättäytymässä hetkeksi painikuvioiden ulkopuolelle keskittymään muihin bisneksiin, niin pikaisia mietteitä näistä, tästä. Ja Trinitillähän oli tämä debyyttiottelukin siellä Andersiitsissä nyt. Debyytti oli aikaisemmin jo ah, tv niin Totta se oli se Kailen King-matsi, totta, anteeksi. Joo, ja se oli mun mielestä parempi, mitä tämä niin matsi nyt, nyt viikonloppuna. Mm, mm. Mutta, ja on, sitten, niin, jatka ihmisiä, Sitten mitä ajatuksia tuo herättää, niin on ollut ihan, ihan niin kuin viihyttävää kattoa, ja, ja yleisö on tosi, tosi kovasti tykännyt Trinity-otteesta, otteesta, vaikka niin kuin vähän, vähän on pientä, pientä kehäroosetta, totta kai kun ei ole vuoteen painunut, niin se on ihan ymmärrettävää, ja No, Jordanilla ei ole enää oikein mitään, mitään sen kummempaa voitettavaa, että, että jos, ei, jos ei esimerkiksi X-Divariin lähe, niin, niin on ihan varmaan hyvä tähän väliin pitää pientä, pientä taukoa, varsinkin kun sopii kuvion hyvin, kun, kun tämän otteli viimeksi mestaruusmatsissa, niin stipulaatio oli, että jos se, jos se häviää, niin se ei saa haastaa niin pitkä kun Purasa on mestarina, niin, niin siihen näin sopii hyvin. Joo, joo. Jeppistä, mutta... Tällaisen pikaisen impact-katsauksen jälkeen, ei huolta rakkaat kuuntelijapalveluista, palataan sitten tarkemmin impact-kuvioihin sitten slammiversarin kohdalla. Ja ne, jotka jäävät kaapaamaan Noah-tilanne katsausta, niin palataan sitten <laughs> siihen taas joskus. Mutta nyt on ehkä suun, aika suunnata varsinaisesti uutiskatsauksen pariin. Uutiskatsaus. Toukuussa on sattunut ja tapahtunut taas joitain asioita. Huojennukseksemme yksikään niistä ei ala sanoilla Vince McMahon, mutta ehkä on hyvä aloittaa sitten uutispommeista isommalla, mikä on tietysti se, että Juka Sakasaki tulee jättämään Tokyo Joshi Pro Wrestlingin tämän vuoden loppuun mennessä ja muuttaa Amerikkaan. Hän valmistuu Tokyo Joshi Prosta. Miten Lauri reagoi tähän massiiviseen uutiseen? Kyllä se sinällään harmittaa, kun kuitenkin on tullut jonkun verran toki Jossi Prota katsottua, niin toivotan kaikkea hyvää, mitä ikinä aikookaan tehdä, että, että iso, iso aukko sinne kyllä jääpi, jääpi tästä. Kyllä, yksi sen firman kokeneimpia ja taidokkaimpia painioita, ainakin mitä vähän olen itse nähnyt, että itse toki sitten mielenkiinnolla odottaa, että mitä, mitä tulee saamaan Amerikassa sitten täysipäiväisesti aikaan. Ää, mutta <laughs> ää, samaan hengenvetoon voi toki myös mainita, että toinen Tokyo Joshi Prosakin esiintynyt painaja Sakiakai, hän puolestaan eläköityy tämän vuoden loppuun mennessä. ddt paljon to- ja sisarpromotiossa siis paini, mikä toki harmillista on myöskin, että hänkin ihan ok parhaimmillaan on ollut, mutta Tämä olisi verve, nämä eivät olleet ihan pääuutisiamme, vaan se, että AEVn All In tapahtuma, en voi sanoa PPV-tapahtumassa, koska kyseisestä tapahtumasta ei ole vielä infottu, että missä se tullaan lähettämään näin virallisesti muuta kuin, että miten se näkee muuten kuin itse paikan päällä, ja sen paikan päällähän on siis tosiaan Englannin, Lonto ja siellä sijaitseva legendaarinen Wembley Stadium viime kuussa Vähän viime kuussa se ilmoitettiin tapahtumaan ja spekuloitiin samalla, että paljonko sinne tullaan niitä lippuja myymään, että 
tuleeko tästä kaikkien aikojen floppi, mitä hemmettiä tulee tapahtumaan, rikotaanko tässä jotain ennätyksiä, pistääkö yleisöennätykset uusiksi, mitä tulee käymään. No, tässä nyt on vaajan kuukauden, suurin piirtein kuukauden ollut liput myynnissä, ennakkomyynnin saldo, vähän päälle 50 000 lippua myyty, ja tällä hetkellä ää, ää, Tony Khanin viimeisin päivitys taisi olla tuosta ää, Double or Nothingia seuranneesta pressitilaisuudesta, jossa on totesi, että noin, noin 65 000 lippua on tässä vaiheessa käynyt kaupaksi, kun itse tapahtuma on vielä sen kolmisen kuukautta aikaa, nimittäin se järjestää silloin elokuun viimeisenä viikon loppuun. Puna. Näin, äh, kyseessähän äh, on AEVlle, tulee olemaan AEV-historian isoin tapahtuma, myy, no tällä hetkellä myynyt hieman yli kolminkertaisesti, äh, rikkoo hieman yli kolminkertaisesti AEVn aikaisemman yleisöennetyksen, mikä oli tuosta ensimmäistä Arthur Ashe Stadiumin Grand Slam-tapahtumasta syksyltä 2021, jolloin noin 20 000 lippua kävi silloin kaupaksi, mutta nyt liikutaan aivan uusissa sfääreissä ja muutenkin silleen ennätyksellisissä sfääreissä, kun ajatellaan, että esimerkiksi VCVn kaikkien oikein maksettu yleisöennätys oli se noin 42 000 ihmistä tuolla Atlantassa ja näissä 65 plus lukemissa liikkuu lähinnä vain, ää, mu- vain kasa VVn WrestleManioita viimeisen 30 vuoden ajalta. SummerSlam 92, myöskin Wembley Stadiumilta, tosin vanhalta Wembley Stadiumilta se, en nyt muista missä vaiheessa tuli se täysremppa vanhasta Wembleystä uuteen, oliko se ollut 90-luvun lopulla kumminkin, ja sitten tietysti kaikkien aikojen eniten yleisöä vetänyt painitapahtuma erinäistä syistä, VCVn Collision in Korea, Pohjois-Koreassa, jolloin yleisössä oli ää, yli 100 000 henkeä porukkaa kahtena iltana enemmän tai vähemmän pakotetusti. Mutta <tosimus> se siitä, Lauri, miettii, että reaktioita tähän mennessä, tähän mennessä Aalinin lippumenestyksestä voisi jopa sanoa. Tai en nyt muista, että mitä sä itse veikkailit silloin kuukausi sitten, että paljon tulisi lippuja myymään, että on, on, onko ylitetty vai alitettu omat, omat odotukset tässä vaiheessa? No kyllä mä sanon, että ne on, ne on ylitetty ja tämä on ihan, ihan todella, todella massiivinen onnistuminen. Ja toivon mukaan sinne, sinne saadaan hyvä kortti, kun, kun tosiaan Napoleon oli nyt vähän pikkuinen pettymys. Että, että mä toivon, että katsoja saa niin kuin rahalleen vastinetta. Ja, ja kyllä niin kuin varmasti kun on näin iso tapahtuma kyseessä, niin, niin, niin nyt, nyt pistetään sitten täysillä, täysillä sitten, sitten koneisto käynti, että saadaan mahdollisimman hyvä kortti kansalle. Kyllä, kyllä. Double or nothingiin pyritään sitten palaamaan toivottavasti jonkinlaisen pyykin merkeistä tai pyrin vähintäänkin sitten kirjoittamaan, kirjoittamaan siitä tosiaan jotain, mutta näin tosiaan historiallinen tapahtuma kyseessä ja tässä voidaan itse melkein samalla, samalla, samalla hengenvedolla mahdollisesti sitten toi RevPro tässä samalla, eli RevPro on tosiaan se indifirma, jolla no tässä vaiheessa useamman vuoden kestänyt kestänyttä yhteistyötä New Japan Pro Wrestlingin kanssa, niin he ilmoittavat, että heidän, tota, ää, oliko se nyt ää, ihan anniversaaritapahtuma, en muista, että kuinka monetta vuotta juhlivat, mutta kumminkin ää, kyseisenä viikonloppuna myöskin, ja he sitten suotavat tuonne 
Copperboxiin, mikä sijaitsee tuolla Lontoon Olympiastadiumin nurkilla, ja se on tosiaan se mesta, missä New Japan järjesti tuon ensimmäisen Royal Questinsä, missä allekirjoittanut ja muutama muu hassun hauska smarkki oli mukana, siitä, siitä jälkipyykkiä pääsee kuuntelemaan. Edelleenkin löytyy Smarksidein Ankorista ja Spotifysta, että jos joku ei ole sitä kuunnellut, niin kannattaa käydä kuuntelemassa erittäin krapulaisia väsyneitä mietteitä sitten seuraavana aamuna, kun niitä nauhoitettiin siellä meidän Lontoon Airbnbissä, mutta kumminkin äh, kyseessä on näiden näkemin myös tulossa äh, RefBron historian isoin tapahtuma, äh, ainakin yhden lähteen mukaan sinne olisi noin parisen tuhatta lippua myyty jo tässä Tällä hetkellä, mikä rikkoisi nämä Refbron omat tapahtumat yleensä ovat siellä York Hallissa, mikä vetää vähän päälle tuhat henkilöä maksimissaan lehtereille muistaakseni, mutta sitten heillä on muutamia tällaisia Nytsmanin kanssa yhteistyössä järkättyjä tapahtumia, missä tota, ennätykset liikkuu siellä jossain 2500 nurkilla ja Copperboxihan mahtuu tosiaankin noin sellaista vähintäänkin 6000-7000 henkilöä ja sinnekin on ää, sen Pääottelu tosiaankin ilmoittu, mikä on ää, hyväksi ja toimivaksi koettu ottelupari Will Osprey vastaan Shingo Takagi muun muassa ää, Best of Super Juniors 2019 finaalissa nähty huippuottelu. Ää, Lauri ei ää, ka- kaikista innokkain brittipainin seuraaja ole, mutta nouseeko tästä Refbron, ää, Refbron tota, suuntaamisesta isommille areenolle erityisempiä mietteitä? Se on aina hyvä kokeilla, kokeilla kasvaa, ja varsinkin kun, kun niinku tämä brittiskenee nyt VVM-puolesta aika lailla tapettiin, niin on hyvä, että sillä on ainakin, ainakin yksi firma sentään vielä, vielä niinku jaksaa yrittää, ja, ja, ja toivon heillekin niinku menestystä tässä. Kyllä, kyllä, ja tosiaan kun sinne on kerta Ospreita ja takakia mainostettu, niin jos, jos ei nyt loukkaantumisia tapahdu, niin se myös antaa vähän osviittaa sieltä, että varmaan Oolinissakin tulee olemaan jonkinasteista Nytspän osallisuutta, ja veikkailisin myös, että Ospreen haluavat sinne myöskin enemmän tai vähemmän ehdottomasti mukaan, kun on nyt, uskaltaisinko sanoa, että isoin brittinimi tällä hetkellä showpainimaailmassa. Kyllä, kyllä. Joo, joo. Ja äh, toki mainittakoon, että sitten samana viikonloppuna on myös Progress Wrestlingin, äh, toinen lontolainen indie-firma, ja äh, seattlelaisen Defy Wrestlingin yhteistyö, yhteistyötapahtumat siellä Progressin kantapaikassa Electric Ballroomissa, muistaakseni. Tällainen tupla, <köhö> tupla show myös sinne saman viikonlopun syssyyn. Sinne ei muistaakseni ole mitään, mitään varsinaisesti julkistettu, mutta sellaista meininkiä siellä. Ähm, Olinissa taitaa olla enää tota, piippuhyllypaikkoja jäljellä, mutta onko Lauri vielä äh, katsellut haikailevasti lentoja vai säästääkö ne roboset sitten äh, impactin, äh, to, impactin mahdollisiin äh, Englantin reissuihin vai säästäänkö Impactiin Australian reissuihin niitä rahoja? Joo, ei ole tullut vielä, vielä lippua hankittua, kun mulla on vähän, vähän AEVen suhteen tällä hetkellä semmoinen, että, että se ei yksinkertaisesti vaan, vaan kiinnosta. Niin, mm-hmm. niin mä näen jotenkin niin rahan tuhlauksena niin antaa, antaa rahaa semmoiselle asialle, asialle mikä niin 
mikä niin kuin ei kiinnosta, koska se niin antaisi muun puolesta niin semmoisen viestin, että, että hei, jatkakaa samaa rataa. Mm, mm, mm. Mutta tähän varmaan palataan sitten kysymysnurkkauksensa <laughs> joo. enemmän. <laughs> joo, joo, kyllä. Ö, mutta pysytään vielä kumminkin aiveaiheissa, nimittäin kun tässä on nyt pari kuukautta jo manattu, niin kyllä vain AEVn TV-ohjelmistoon lisätään uusi ohjelma, nimittäin AEV Collision, joka alkaa tuolla Yhdysvalloissa lauantai-illoissa uusi kahden tunnin, anteeksi, uusi kahden tunnin TV-ohjelma mainostettu toisena A-showna ja sinne myös promotion materiaalissa lupailtu sellaisten nimien paluuteruutuun, kuten Miro, Tanderosa sekä Andrade, jotka ovat erinäistä syistä olleet viime vuoden puolelta asti niin kuin poissa kuvioista, sekä myös yksi tyyppi, josta puhutaan ihan kohta lisää, mutta hoidetaan nyt nämä muut jutut tästä pois alta. Se, että tulee uusi kahden tunnin ohjelma, Ää, tosiaankin samalla kanavalla, missä Dynamite on nykyisin, eli TBS, TBS vaan merkinnyt TNTlle kumminkin saman kors, konsernin juttuja. Näiden ää, Yhdysvaltojen ulkopuolista TV-kuvioista ei ole puhuttu vielä, että kun Suomessa tällä hetkellä AEV-ohjelmat näkyvät tällä Dozen ää, suoratoistopalvelussa, niin vielä ei ole tietoa siitä, että tuleeko sitten Collision myöskin sinne, ja tosiaankin Collision hän starttaa tuossa kesäkuun puolella, oliko se nyt sitten 17. päivä kesäkuuta, nyt se on tietysti sellainen asia, minkä minä olen onnistunut, tai mitä en ole onnistunut luonnollisesti kaivamaan tälleen valmiiksi esiin, niin onko tämä hetki tässä, kun kuumeisesti scrollaan ylöspäin. Aha, tuolla kyllä. Lauantaina 17. kesäkuuta, eli tässä. No, hieman oli parin viikon päästä jo starttaillaan siellä. Ensimmäinen show on tosiaankin Chicagon United Centerissä, mikä on se sama mesta, missä järjestettiin muun muassa tämä The First Dance-tapahtuma silloin toissa kesänä jo tässä vaiheessa, mikä oli, taisi olla Rampagein silloin toinen jakso. Ähm, tämähän uusi TV-ohjelma tarkoittaa sitä, että näihin AEV-televisiosopimuksiin on tullut rahallisesti jotain muutoksia. Äh, mistään summista ei ole puhuttu julkisuuteen, mutta sen verran on kerrottu, että äh, tämä Collisionin äh, soppari kestää saman aikaa kuin Dynamitein ja Rampagein soppari kestää. Eli onko se nyt sitten ensi vuoden loppupuolelle asti, että ää, tämä siitä, ettei tarvitse sitten erikseen neuvotella näiden kahden tota, ohjelmablogin kanssa, mutta kyllä siellä on lisää rahaa tulossa, että ihan ilmaiseksi näitä kahta lisätuntia ei tuoteta. Ää, myös jonkin asteesta kevyestä brand splitistä on huhuiltu, mutta mitään varmaahan siitä ei ole puhuttu. Samalla myöskin TBS-TNTstä tulee yksi AEV-TV-oksien 
TV-oikeuksien yksinhaltija, mikä on siis tarkoittanut myös sitä, että kun viime, vuossa, viime kuussa varmistettiin, että Dark Elevation loppuu, niin nyt myös varsinainen karvalakki Dark on tullut päätökseen, eli AEV nämä ilmaiset YouTube-ohjelmat ovat virallisesti tulleet päätökseensä. Ho, siinä oli paljon Lauri-asiaa, ollaan kolissionista. Vähän puhuttiin, kun se oli tuossa muutama kuukausi sitten vielä huhuasteella, mutta nyt on pisty mustaa valkoisella pöytään, niin ää, mietteitä sitten tästä tähän väliin. Kaksi tuntia lisää painia viikko. Ei tässä oikeasti riitä, riitä aika, mutta, mutta aion kyllä niin kuin katsoa tuon, tuon debuttijakson ainakin, koska, koska kiinnostaa, että onko se miten, miten merkittävästi erilainen, mitä, mitä Dynamite on vai onko se, jatkaako samalla linjalla ja, ja tosiaan, että ketä sinne sitten loppuviimein ilmaantuu. Että, että mä toivon, että sitä ei kuitenkaan niin tule semmoista, että, että, että se on alkuun, alkuun todella hyvää ja sitten niin taso laskee samalle tasolle, missä rampeissa on ollut sen, sen varmaan vuoren kohta, niin, niin se tässä eniten huolettaa. Kyllä, kyllä. Että Rampageakin silloin mainostettiin toisena A-showna, mutta kohtuullisen nopeasti on yhä enemmän ja enemmän liikunut B- ja C-shown tasolle, että se nyt johtuu siitä, että kyseessä on nauhoitettu show valtaosan ajasta, sen aikasolotti on Yhdysvalloissa myöhäsillassa, eli alkaako se mitä kymmeneltä, kymmeneltä illalla verrattuna Dynamitein ja nyt Collisioniin, mikä, tulevat, mikä alkaa kahdeksalta illalla, onko se nyt itärannikon aikaa sitten, niin tota niin se on toki vaikuttanut vähän Rampagein asemaan, enkä tiedä, että no, nyt sen asema ja status vielä la- tulee laskemaan enemmänkin, että nyt sitä sitten ehkä, ehkä muutkin alkaa kohtelemaan ihan selkeästi niin kuin B-showna, että aa, sen, siellä on joku kiva matsi, että ehkä se voi, ehkä se voi katsoa, mutta nyt, siellä, nyt collisionin jälkeen sieltä varmaan turha odottaa enää muuta kuin, että aa, joku näyttää ihan jännältä matsilta, että ajatuu sellaisen vähän Dark Limboon, että katso, jos siellä on jotain kiinnostavaa, mutta muuten, muuten sillä voi sitten viitata, viitata kintaalla. Ähm, jotain mun piti tästä mainita vielä tässä mun valtavassa infodumpissani, mutta <laughs> nyt, nyt hukkuu ajatus tässä kaikessa muussa. Äh, joo, itsekin äh, odotan, odotan ihan mielenkiinnolla, että tuleeko eroamaan jollain tavalla Dynamitissa muuta kuin tota, graafisesti. Nimittäin nythän tässä, no ainakin näissä alkugrafiikoissa on näytty vähän tällaista VCV-nitron henkeä, mikä ei toivottavasti ole ennen. Ää, onko sulla erityisiä, erityisiä mietteitä ollut tästä Collisionin graafisesta tyylistä, mitä tässä on nyt väläytelty? No... No siitä ei ole oikein mitään mietteitä, mutta tämä on jotenkin, jotenkin niin hienoa sattumaa, että, että meillä on Nitro ja sitten meillä on Dynamite. Ja sitten, sitten tässä on nyt Collision Impact. Mitä seuraavaksi? Tämähän, tämähän voi tarkoittaa vain sitä, että Jeff Jarrett on Collisionin takana ollut kaiken aikaa. Se tekisi kyllä kieltämättä hommasta heti mielenkiintoisempaa. Joo. Niin, se piti tosiaan sanoa, että ää, tämä Collisionin, ää, Collisionin tosiaan käynnistyi ihan kiertueella tuolla Kanadan puolella, että sen jälkeen, kun on Chicagossa aloitettu, niin sen jälkeen suunnataan 
Kanadaan ja voi pojat, siellä ennakkolipumyynti ei ole sujunut ko- kovinkaan joutuisasti vielä, äh, johtuneen ehkä siitä, <laughs> siitä että äh, kyseisen brändin ykköstäht- suunniteltu ykköstähti, niin häntä, häntä ei ole vielä, vielä uudestaan ruudussa näkynyt ja muutenkin mahdolliset ukot ovat sellaisia, joita ei ole näkynyt vuoteen ruudussa, niin äh, huolestuttaako sinua tämä, että liput eivät ole käyneet vielä kaupaksi, vai uskotko siihen, että kun ensimmäinen jakso on paketissa, niin sitten saattaa kansa, kansa tota, ää, box officelle suunnata? Kyllähän tuo on vähän, vähän huolettava merkki, kyllä, kun jossakin oli, oli tyyli, että, että niitä joku on myynyt vain 600 lippua, mikä on siis todella vähän AEVlle. Joo, niin... se oli tämä Hamiltonin nauhoitus, ja siinäkin on muuten sellaisia typeriä päällekkäisyyksiä, koska nehän menee justiinsa, kun ää, menevät tuonne, Kanadaan myös Forbidden Doorin merkeissä, niin siellä on sitten Torontossa tapahtumia, ja Hamilton on siitä sitten ää, na- naapurikaupunki melkein, niin ne menee silleen tosi pahasti päällekkäin, ja muutenkin siellä on käsitteeksi, että Collisionin liput on ollut ää, kohtuullisen ylihinnoiteltuja myöskin, että nyt, nyt esimerkiksi United Centerin ää, show, niin sinne on, sinne on tota, lipunmyynti käynnistynyt tämä tosi hyvin, että sinne on mennyt jo useampi tuhat lippua, niin kuin ennäs hyvää, hyvää tahtia sen jälkeen, kun viime viikolla se tosiaankin julkistettiin, että se on tosiaankin Chicagossa se, minkä takia kanadalaiset kaupungiksi julkistettiin ensin ja sitten debutti show vastaan sitä seuraavalla viikolla, niin siitä puhutaan ihan hetken kuluttua, mutta joo, ää, ää, niin, se saattaa näyttää aika kehnolta, että jos on kolmas tai neljäs show, niin siellä on, siellä on hallissa jo ihan pimeää, pimeää ja alle tuhatkunta ihmistä, mutta toivottavasti pistää nyt sormet, sormet ristiin, että tuota, lipunmyynti tulee vielä käymään. Äm, onko kollisionista sitten vielä ää, enempää mietteitä tähän väliin? No eipä kyllä. Mielenkiinnolla odotan kyllä, että että mitä tuossa pari viikon päästä tapahtuu. Jes. Täällä yritän ottaa huonoon aikaan huikkia täältä mun nestepullostani. Mutta äm, kuten, kuten sanota kuuluu, never stop the marriage. Taas mennään taas. Collisionin ilmoitushan ei tietenkään sujunut ilman, ilman pientä mediamyräkkää, johon liittyy kukas muukaan kuin kaikkien smarkkien rakas ystävä ää, mies, joka on onneksi kaikkien onneksi äkkipikainen sekä pitkävihainen, kyllä vain CM Phil, Phil Brooks, CM Punk on jälleen otsikoissa. Nimittäin, kun tuo AEV Collision julkistettiin tuolla TBSn Upfronts-tapahtumassa, missä siis ilmoitettiin uusia, uusia televisio-ohjelmia niin kuin kesälle ja syksylle, niin siellä, ää, sieltä kuului sellaista juttu, että Sian Pankin piti alun perin olla näissä Collisionin materiaaleissa mukana sekä myös tuossa pressitiedotteessa, mutta hänet oli sitten päivää ennen vedetty vielä viime hetkellä siitä, Pois. Mistä kummasta tämä johtui? No, sehän johtui ilmeisesti siitä, että ei Steel 
kyllä vain, ei Steel, sama kaveri, joka viime syksyn brawlaa tappelussa ilmeisesti, mahdollisesti, potentiaalisesti puri Kenny Omegaa ja muutenkin oli mukana siinä, mukana siinä tappelussa ja sai sen jälkeen kenkää, ää, että hänet olisi palkattu takaisin firmaan töihin, mutta... Ää, Punk ja Steel olivat eläneet sellaisessa käsityksessä, että Steel saisi tulla sitten takaisin tien päälle kolisinin myötä, mutta sitten kun selvisi, että asia ei olisikaan näin, niin sitten taas jonkinasteisia herneitä vedettiin nenään, ja tämä Punkin osallisuus tästä kolisin ilmoituksesta sitten muokattiin viime hetkellä vielä pois. Mutta asiat ovat kumminkin tällä hetkellä, sen verta selkiytyneet, että United Center ilmoitettiin ja Meltzer ja muutamat muut ovat puhuneet, että Punk on palaamassa silloin takaisin televisioon. Että, no, sama juttu kuin silloin, kun Punk, Punk debutoi AEVssä, että silloinkin annettiin vaan, annettiin vaan päivä ja rakennus. Että sama juttu on nytkin, mutta kaikkien lähteiden mukaan. Punk on palaamassa ja on halunnut, on äh, huujen mukaan puhunut Tony Kaanille, että kyllähän on innoissaan tulemassa takaisin töihin, että hän haluaa työskennellä, mutta samalla hän on menossa sitten Collisionin puolelle, nimittäin puhutaan, että Elitellä ei, elitellä ei ole minkäännäköisiä haluja työskennellä hänen tai Ace Steelin kanssa. Tähän toki päälle vielä se, että siihen alkoi räisemään Instagram-storeissaan Brian Alvarezin suuntaan suolaisena noin 15 vuotta vanhasta Alvarezin kirjoittamassa artikkelissa, jossa puhuttiin, kuinka paljon Punk panee väkkärillä, että muita painoita vähän pelottaa. Pelottaa tämä Punkin panomiehen maihe näin tiivistettynä. Never stop the madness, Lauri. Keskään Punkin vaihtaa pepsisokerittomaan? Se, se on kieltämättä, kieltämättä kyllä. Tässä on hitto yli puoli vuotta jauhettaa saman, saman näiden jutuista niin kuin melkein kuukaudessa toiseen. Niin tiedän, että siihen allekirjoitusboonukseen on varmaan lukeutunut se, että, se, että takapihalle kipataan se peräautolastillinen vähintään, niin vähintäänkin pepsitölkkiä, mutta ehkä, ehkä pitäisi yrittää pepsimaksia sitten ensi kerralla. Toki Punk saattaa ottaa sen loukkauksena ja sitten mennään taas. Oi voi. Ja kaiken hyvän lisäksi Punk oli ilmeisesti ilmestynyt jopa VVM-päkkärillä. Ja, ja sen jälkeen käynyt myös, myös niin Impactin päkkärillä vierailemassa. Tota, niin. niin, tästähän muistaakseni viime, viime kuun puolella puhuttiinkin, että siellä oli Punk oli käynyt morjastamassa VVM-päkkärillä vähän tyyppejä ja käynyt iskemässä sanomassa Triple Hallkin, että moro moro, että voitaisiko vähän jutella ja Paolo tietysti järjestys siihen, että pitää kysyä pomolta ensin, että kuinka nopeasti pitää heittää ulos täältä. Mutta. Joo, joo. Ja Impactissa oli ainakin käynyt Jordan Gracen kanssa ottamassa, ottamassa selfieitä, että onko, onko tämä sitten viesti siitä, että Jordan Grace tulee debutoimaan myöskin AIV Collisionissa, mene ja tiedä. <laughs> mutta. <laughs> joo, kaiken näköistä. Oletko yhtään innoissasi tai kiinnostunut tästä punkin palosta tämän kaiken jälkeen? No kyllähän tässä on niin jonkinnäköinen perversi kiinnostus on, että, että, että millä tavalla tämä nyt, tämä nyt lässähtää vai lässähtääkö ollenkaan. Että mulla on vähän niin kuin, niin kuin 
aika lailla karisun kunnioitus punkkia kohtaan niin tämän, tämän puolen vuoden aikana aika huolella. Kyllä, kyllä. Siis... Tässäkin on varmaan itsekin useamman kuukauden ajan sanonut, että ei tätä oikein jaksa enää käsitellä, käsitellä millään tasolla. Että joka kuukausi tulee luettua niin uus, uusimmat, uusimmat draaman kaartit ja itse vaan puristelee päätä, että olispa ohi jo. Että joko tulet takaisin tai sitten et, mutta tavallaan se maine on jo vaurioitunut niin kuin ainakin omissa silmissäni, että en pysty puhumaan niistä päälle miljoonasta ihmisistä, jotka muuten on AEVta seuraavat potentiaalisesti, että miten, miten he suhtautuvat punkkiin hänen paluuseensa, mutta siis, ää, niin, miten uskottaa yleisö muuten ottaa punkin vastaan, että saattaa olla vielä sankari vastaanotto tulossa, mutta miten sitten muuten? No se varmaan riippuu tosiaan ihan, ihan kaupungista tässä tapauksessa ja siitä, että, että kenen, kan, kenen kanssa se esiintyy ja, ja, ja onko, onko, onko ei stiil kuviossa, niin se varmaan siitä pitkälti riippuu. Riippuu, että jos, jos punk laitetaan vaikka FTRn kanssa yhteen, niin varmaan siinä tapauksessa yleisö, yleisö tykkää, mutta, mutta jos se laitetaan jonkun, jonkun muun kanssa, niin ei välttämättä sitten. Mm, mm. Sitähän huhultiin myöskin, että Punkin ensimmäinen feuri tämän paluun jälkeen olisi samaa Jouta vastaan, mikä olisi tämä sitten collision ja tähdittävä feuri, miltä se omaan korvaan kuulostaisi? No ei kovin tuoreelta, mutta, mutta on, on se ihan mielenkiintoinen silti. No ei se kieltämättä kovin tuore, kun se on 15 vuotta vanha feudi Ring of Honorissa klassinen trilogia otteluita, mutta ei, eipä sitä ole sen jälkeen nähty, niin sille ihan tavallaan kiinnostaisi uudelleen lämmittely kaikkia näitä vuosia myöhemmin, vaikka Joe alkaa pikkuhiljaa olla varjo, niin kuin, tai no on varjo niistä ihan kunnianpäivistään, mutta kyllä niin kuin parhaimmi, parhaimmillaan ihan huippuotteluihin edelleen kykeneekin. Että. Mutta, mutta joo, ähm, no... Seuraavassa humpuukissa sitten nähdään, että onko debutti syynyt ongelmitta vai saadaanko tähän vielä jotain lisädraamaa näiden seuraavien, seuraavien viikkojen aikana, mutta tällä hetkellä viimeisin tieto on tosiaankin se, että Punk tulee tuolla, tulee tuolla Chicagossa palaamaan. Ja no, se on hänen neuvotteluvalttiinsa tässä vaiheessa, että, että no, jos mä en ole paikalla, niin teillä on areenallinen viha, vihaisia chikakolaisia, jotka ovat tulleet katsomaan minun paluuta, niin, niin tota, joo. Oh. Pitäisikö siirtyä taas eteenpäin? Joo, Joo. kyllä vain. Äh, ikuisuusprojekteista on yksi vihdoin äh, näkemässä myös päivän valon, nimittäin AEVn ensimmäinen videopeli, AEV Fight Forever, joka on ollut nyt useamman vuoden äh, kehityksen alla. Olisiko ihan silloin 2019, kun tästä alettiin puhumaan, vai 2020 kumminkin, niin nyt julkaisupäivä on varmistunut 29. kesäkuuta. Eli no, ihan tässä nyt kuukauden, kuukauden päästä tuo peli saapuu kaikille, kaikille merkittäville alustoille, eli pleikkarille, boksille sekä switchille, ja taisi olla PC, tai no PC-portissa nyt on ihan sataprosenttisen varmaa mutta ihan hirveästi mitään virallista materiaalia siitä ei tosiaankin, tosiaankaan nähty. Silloin joitain kuukausia sitten tuli joku teaser-traileri ää, viime syksyn Gamescom-messuillaan voitti mitä paras urheilukautta ajopeli ää, palkinnon, 
varmaan ajomekaniikkojen saamisesta tai jotenkin. Ähm, ja sitten tämän tota, äh, julkaisu, julkaisupäivän julkistuksen jälkeen oli myös Aiven Twitch-kanavalla myös pikainen stream, missä vähän taas gameplaytä näytettiin. Mutta muuten on menty aika tällaisella VVE-pelitaktiikalla, että joo, julkaisupäivä on tollo ja ehkä mitään kuvia ja vähän gameplaytä uskalleta, gameplaytä uskalletaan näyttää, mutta muuten ollaan aika, aika tälleen pimennossa, niin tota, ää, Lauri, onko minkäännäköisiä odotuksia? Täytyy kyllä sanoa, että mitä mä oon nähnyt niin kun näitä, näitä pelikuvia, niin on se ihan uskomattoman karun näköinen peli. <laughs> Joo, ja ymmärrän kyllä, että on haettu arkade lähestymistä sekä pelimekaniikallisesti että, että tavallaan ulkonäöllisesti, mutta kun peli on kumminkin olettavasti hinnoiteltu silleen ää, täyshintaiseen luokkaan, mitä se on, 60 euroa julkaisussa, niin onhan se, <laughs> Ky- kyllä se valitettavasti grafi- grafiikoissa näkyy niin pahastikin se graafis. En, en silleen kultasilmä ole, hitto, pelaan Excel-taulukolta näyttävää TF2020 kumminkin kohtuullisen, kohtuullisen aktiivisesti, mutta tota, us, uskon, että siitä tulee kohtuullisen paljon porua, porua nousemaan siitä niin kuin, ää, graafisesta, graafisesta ilmeestä, että vaikka VV-pelitkään eivät nyt mitään maailman näte, näteimpiä pelejä ovat koskaan, koskaan olleet, niin siitä saavat väärällä aika paljonkin, paljonkin vertailua vielä aikaiseksi. Joo, ja nyt on tavallaan tietyllä, tietyllä lailla harmi, että, että niin Booker T ei ole AEV-rosterissa. <tos> niin haluat, haluaisin... haluaisit nähdä vertailu VV12, TNA Impact ja AEV Fight Forever <tos> välillä. Kyllä. <tos> oh. Jos joku ei siis tiedä, niin tota, suosittelen googlettamaan sen, että miltä Booker T näytti VV12-pelissä ja miltä hän näytti TNA Impact-pelissä, joka julkaistiin 2009-2010, haluaisin sanoa. Joo, 2009 muistelisin. Joo, joo. Ää, ero on huomattava ja kumminkin saman, saman sukupolven laitteistosta oli, oli kyllä kyse. Mutta joo... Äm, itse äh, en ole varmaankaan ihan julkaisussa hankkimassa, koska jo Monkey Island sen totesi. Never pay, never pay more than 20 bucks for a video game. Äh, älä myöskään koskaan ennakkotilaa mitään pelejä. <laughs> niin, tota, mutta ihan silleen mielenkiinnolla odotan, odotan, että mikä se tota, vastaanotto tulee, tulee tälle olemaan. Että maailma kaipaa enemmän hyviä painipelejä, niitä ei koskaan voi olla toki liikaa. Ja se on to, toki sitten tietysti yksi... Yksi keino niin kuin saavuttaa, saavuttaa uusia, uusia yleisöjä, että kyllä se Ysärille, Ysärilläkin osa VCV-suosiosta suosittu tuli sillä, että ne videopelit kävivät myöskin kaupaksi kuin häkä. Ja no, esimerkiksi miten VVkin on pysynyt sillä tavalla vähällä pinnalla Suomessakin sen yli kymmenen vuoden ajan, kun sitä ei TV-ssä näkynyt, kumminkin pelit kumminkin edelleen kauppojen hyllyille ilmaantuivat ja pelilehtien sivuja koristamaan, jos ei muuten, niin tota. Ää, onko sulla Fight Foreverista mitään sen kummallisempaa sanottavaa? Aiotko testata tai hommata sitten sen joskus alle laarista? No, jos se hyvää hintaan saa ja, ja niin kun tulee, tulee saamaan niin kun myönteisiä arvosteluja, niin, niin totta kai sitä pitää sinä sitten 
sitten ainakin kokeilla, kokeilla mutta, mutta jos niin se alkaa olla semmoista, semmoista 3 kautta 10 tasoa, niin nämä arvo, arvosanat, no, riippuu tietenkin, että arvosteleeko sen niin IGR vai Dave Meltzer sen pelin. Niin. Niin, kompa kysymys, monta tähteä Dave Meltzer antaa AEV Fight Foreverille? En tiedä ymmärtää sen, miten videopeli toimii. Se, hitto vie, Jon, jonkun, jonkun pitää kilauttaa Wrestling Observer liveen ja kysästä, kysästä Meltzeriltä, että ymmärrätkö, miten videopelit toimivat tai jotain vastaavaa. Kyllä. No. Kyllä mä haluan lukea sen arvostelun kyllä, että, että jos se, jos se semmoisen meinaa tehdä. Että... Oh. Venue-listalla ei ollut Tokio Domea. Neljä tähteä on parasta, mitä pystyn antamaan. Joo. Oh. Vanhat vitsit toivovat aina parhaiten. Sitten ehkäpä New Japan aiheisiin. Best of Super Juniors turnaus on tässä taputeltu. Dominion odottaa jo tulevana viikonloppuna, mutta vähän yhtä sun toista on sitten tapahtunut. Me ei varmaan koskaan kerättyisi puhumaan siitä, että A. Sanada voitti New Japan Cupin, B. Sanada voitti IWGB World Heavyweight-mestaruuden, mutta tässä on tapahtunut taas muutama muukin asia. Ensinnäkin New Japan on lanseerannut taas uuden vyön, tällä kertaa Strong naisten mestaruuden, mikä on Yhdysvaltojen siipää varten, mikä on sangen kummallista, koska me kaikki luulimme, että tämä IWGP Women's Mestaruus oli tarkoitettu juuri sitä varten, mutta Mercedes Monet pudotti sen tuonne Maju Ivatanille tuossa Stardomin tämän kuun alussa nähdyssä tapahtumassa. Tästä Strong Myöstä sitten järjestettiin neljännaisen turnaus, tuolla Nytsvenin Amerikan tapahtumassa Resurgensi, kun se olla, jossa olivat mukana mainittu Mone, äh, Stefania Vaguer, äh, Semälällästä, Momo Kohgo, Stardomista sekä AEVn Willow Nightingale, joka sitten päättyi siihen, että Willow Nightingale voitti Mercedes Moneen tuon pikkuturnauksen finaalissa ja nousi tämän vyön ensimmäiseksi mestariksi. Todennäköisesti tämä ei kuitenkaan ollut suunniteltua, nimittäin Monee kärsi ottelun aikana sen verta pahan nilkkaloukkaantumisen, että suunnitelmia jouduttiin muuttamaan ja muutenkin hetkeksi joutui lasaretti puolelle. Nyytypennissä muutenkin ollut hieman huonoa onnea loukkaantumisen suhteen kesken Best of Super Juniors turneen. Yksi osallistuja, yksi osallistuja Taichi Ishimori joutui jättämään leikin kesken niskakautta selkävamman vuoksi. Ja sitten tuota tuota. Ähm, lisäksi Osi Open joutui vakatoimaan nuo äh, joukkue mestaruutensa kun olevat sekä Strongin että tuon ihan varsinaisen Nytsmanin Heavyweight Divisionin joukkuemestari, mutta Mark Davisillä myös selkävammaa alla. Siitä ei, siitä ei ole ihan varmuutta, että onko se kuinka pitkäkestoinen, mutta joutuivat vakatoimaan, koska oli jo mestaruusottelu buukattu Dominioniin, ja se oli varma, että Davis ei siihen asti pystyisi tota toipumaan, niin sen takia vyöt tosiaan vakatoitiin, eikä siinä kaikki, kuten Ostos tv on tapana sanoa, nimittäin yksi Nytsäpänin näistä nuorista leijonista on myöskin palannut jälleen ää, opintomatkaltaan. Viime vuonna 
palasivat Narita ja Shota Umino, ja nyt on, on seuraavasta porukasta sitten Jota Tsuji palannut, ja herran jestas millä tavalla, nimittäin ei ainoastaan firmaan, vaan suoraan Dominionin pääotteluun haastamaan Sänädää tuosta firman päämestaruudesta. Samalla kun Dojotoveri Juja Uemura edelleen seikkailee Impactissa, joten pitäkää silmät tarkkana, että onko, osoittaako Uemurankin lentoleppu takaisin kohti Japania vielä tämän vuoden puolella. Mutta siinäpä kasa, kasa New Japan aiheita. Haluatko Lauri tarttua niistä johonkin tai saa kaikkiinkin tarttua? Joo, Aussi Openhan itse asiassa on jättänyt nyt se parin, eikö vain? Öm, ei varsinaisesti jättänyt, että teki, teki nyt sopimuksen AEVn kanssa, mutta ei ole tietoa siitä, että onko se ihan yksinoikeussopimus vaan AEVn kanssa vai tällainen yhteissoppari. Että toki nyt virallisesti sitten AEVn riveissä, mutta uskoisin, että nähdään nyt sitten, kun Davis palaa loukkaantumiseltaan, että pysyvätkö kokonaan sitten Yhdysvaltojen puolella vai, vai jakavatko aikansa vielä, koska heidän stablensa United Empire, missä Will Osprey ää, on toki johtajana, niin se tuntuu asteen verran ohkaisemmalta, että jos sieltä sitten Open katoaakin rivistöstä. Että, no, jää nähtäväksi, että ää, isku Nyytsäpänen joukkuedivisioonalle ja sitten puolestaan iso lisäys AEV-joukkuedivisioonalle. Joo, ja sitten minkä takia näitä vöitä nyt pitää, pitää niin kahden kuukauden välein tuoda uusia? Ei, ei tässä ole enää niin mitään järkeä. Tässä on ko- ko- kohta jokainen rosterista mestarina. Niin... Joo, en siis. No, strongilta brändiltä, jota ei periaatteessa ole enää olemassa, niin sieltä puuttui se naisten vyö, niin pitihän sanoinkin vielä pierasta kasaan tässä, että... Eikä siinä, etenkin kun tätä Mercedes Moneen sopparia vielä jatkettiin, että alun perin hänellä oli vaan sen verta päiviä buukattu, että juuri tähän tota, Stardom-tapahtumaan asti, missä hän tiputti tämän vyönsä, mutta nyt oli tosiaankin tarkoitus jatkaa sitten vielä ainakin näissä New Japanin USA-tapahtumissa ja heti sitten loukka- loukkaatuikin siellä, että Hänestäkään nyt toki vielä varmuutta, että milloin, milloin hän pystyy palaamaan, että kuinka vakavaa tämä on, mutta ää, kun sitkeissä huhuissa on ollut ne AEV-esiintymiset ja spekuloitu sillä Forbidden Door-esiintymisellä, niin nyt, nyt sekin on erittäin vakavasti vaakalaudalla, että pystyy, onko siihen asti edes tervehtynyt, mutta joo. Kyllä. Onko... Näistä sitten muuta. Oletko edes vilkaissut Dominionin korttiin, korttiin päin nimittäin? Omasta mielestäni se vaikuttaa ihan freesiltä, jopa vaikka siellä House of Cock Torture onkin tuossa joukkuemestarosottelussa mukana. Öö, en ole tutustunut korttiin kyllä, että, että onko, onko niin minkä, minkä näköistä settiä tiedossa. Ähm, tosiaankin päämestaruudesta sanoda vastaan suji. Juniori-vyöstä Takahashi vastaan Best of Super Juniors-voittaja Master Vato. Kyllä, kuulitte oikein, mm-hmm. rakkaat kuuntelijapalurat. Äh, Sitten mun pitää etsiä 
loppukortti käsin, niin mä muistan tämän kaiken ihan oikein. Never Trios-mestaruudesta, mestarit Okada, Tanahashi ja Ishii puolustavat Uminoa, Moxleyta ja Kastanioulia vastaan. Never Openweight-mestaruus David Finley vastaan El Fantasmo. Tosiaankin joukkojen Bishamon. Goto ja Yoshihashi vastaan, House of Torture, Evil ja Junior Takahashi, World TV-mestaruus, Sabre vastaan, Jeff Cobb, revanssissa tuosta Sakura Genesis-tapahtumasta, Junior Heavyweight-mestaruudesta, Kushida ja Kevin Knight puolustavat, TJPT ja Francisco Akira vastaan, Will Osprey vastaan, Lance Archer, IVGB US-mestaruuden ykköshaasteistunnoksessa, voittaja haastaa Omegan Forbidden Doorissa näillä näkymin, ja sitten vielä Just Five Guys vastaan L.I.J. Alcortin täyte-tägi-ottelussa, ja Dark Matchissa vielä Young Lionit kahistelevat keskenään sellaista settiä luvassa. Ei, ei koostaa yhtään huonolta kyllä. Mm-hmm. Että itsekin nyt al- al- alkuvuodesta tuntuu, että Lyysipäinen on tullut piristysruiske poikineen, että toki sekin on paljon auttanut, että nyt on periaatteessa hurraukset lähtenyt taas käyntiin, käyntiin kyseisessä, kyseisessä valtiossa, että sekin tuo energiaa kaikkiin tapahtumiin, mutta muutenkin niin kuin, ää, uusia ja tuoreita nimiä nostettu, nostettu ylös kortissa ja tuotu mukaan, niin tota, muutaman vähän synkemmän vuoden jälkeen, no toki hyviä otteluitahan <laughs> Nytsmenissä on nähty, mutta nyt tuntuu, että firmassa on ihan uutta energiaa taas uudestaan, mistä kertookin ihan, <laughs> ihan tämä tapahtuman pääottelu, että Sanada vastaa Jota Tsui, mikä ei ollut kenenkään bingokortissa edes vuoden alkaessa, että tällainen ottelu olisi Dominionin pääottelu, niin kiinnostaa, kiinnostaa kyllä todella, todella paljon, ja toivottavasti saan jonkun jälkipyykkäämäänkin tätä tapahtumaa sitten ensi viikolla, mutta katsotaan. Ähm, sitten, sitten. Ähm, Laurilla ei välttämättä ole hirveästi sanottavaa Shotaro Ashinosta, mutta käydään nopeasti lävitse, koska All Japan on kirottu firma. Niin Shotaro Ashino tosiaankin muutaman vuoden All Japanissa kyntämisen jälkeen onnistui yllättämään kaikkia voittamaan All Japanin vuosittaisen Champions Carnival-turnauksensa, eli heidän g 1 periaatteessa. Kuulostaa hyvältä, huonotuutisesti hän mursi käteensä tuossa ottelussa ja on poissa vähintään puoli vuotta, juuri kun AIPV-ranin isoin pushi oli alkamassa ja olisi voinut olettaa, että hän olisi sitten kaatanut tämänhetkisen hallitsevan Triple Crown-mestarin Yuji Nagatan. Tämähän ei ole tietenkään ensimmäinen kerta, kun Olsepenille käy kylmät näissä, nimittäin oliko se nyt vasta vuosipari sitten, kun kaikkien rakastama Jake Lee oli vielä Olsepenissä, niin kun hän vihdoin nousi Triple Crown-mestariksi, niin hän välittömästi loukkaantui heti sen mestaruusvoittonsa jälkeen, mikä torpedoi aika tehokkaasti kaiken momentumin, mitä hänellä oli. Ähm, Lauri, Lauri, oletan, että ei kommentteja. Joo, ei kommentteja tähän. tähän. Näin. Toinen pikavaihe, äm, äh, pikavaihe, pikaaihe jopa. Äh, MLVn Major League Wrestlingin maailma ei koskaan pysähdy, nimittäin firma, joka tekee TV-diilejä enemmän kuin Ed Nordholm tekee kaiken maailman muita diilejä, <lacht> niin on jälleen suuntaamassa uusille tai tässä tapauksessa vanhoille vesille, kun Fusion TV-ohjelma palaa takaisin B, B-in, BLN, sportsille sekä YouTubeen, missä se parhaiten, 
parhaiten muistettiin ja parhaiten oli myös Suomesta katsottavissa silloin ennen koronaa ja toki siinä samalla myös sitten Fight Plus-palveluun päädytään. Ähm, MLV toki myös edelleenkin käynnissä tämä oikeuskäynti nokittelu VVn kanssa. He ovat lähettäneet, lähettäneet tämän tota, vastine, va, vastineensa vastineensa tähän oikeusjuttuun, kun VV oli toivottu, että koko ää, helvetin supa, so, soppa heitetään ulos oikeussalista, mutta ää, todennäköisesti VV tulee tässä saamaan, saamaan tota, tai siis onnistumaan tässä, koska kun ää, MLV puhuu tässä korjausvaatimuksessaankin siitä VV-monopolisaatiosta niin, ää, ja siitä, että miten ää, VV, VVn takia niin tuo MLVn Dealsi Reels-kanavan kanssa ajautui välittömästi karille, tai kohtuullisen nopeasti karille, niin siinä sitten vasta, vastapalluna VV heittää, että eihän meillä mitään monopolisaatiota ole, kun toi AEVkin saa isoja, isoja TV-diilejä, sekä uh, Women of Wrestling, wow, saa myöskin TV-diilejä, niin eihän me ole koskaan mitään monopolisaatiota, monopolisaatiota harjoitettu. Uh, Lauri, oletko milloinka tai edes koskaan katsonut MLVtä viimeksi? Täytyy sanoa, että siitä on kyllä aikaa, aikaa kun on viimeksi kattanut. Se oli ihan, ihan miellyttävää katsottavaa, mutta mä en vaan mitenkään, mitenkään saanut siitä, siitä otetta. Että jos se nyt pomppii kanavalta toiselle, niin se tekee sitä vielä, vielä, vielä hankalampaa. Että, että josko ne nyt vakiintosi johonkin edes. Mm. edes. Että on, on kuitenkin niin kuin ihan niin kuin kaikille, kaikille etu, että, että paine on niin kuin paremmin ihmisille saatavilla. Kyllä, tästä ei mikä ihan montaa kuukautta ole, kun se tuli se Reels-diili, ja sitten, tuli, sitten menivät hetkeksi, tai en tiedä, ovatko edelleen siellä Pro Wrestling TV:ssä, joka parhaiten tietysti Choose Your Narrativesta muistetaan, ää, joka on, onko sekä firma enää edes pystyssä, oletko Lauri seurannut ää, ää, Big Seasoningin ja EC3-vaiheita viime aikoina. Nettisivu on ainakin olemassa, että jos mausteita tarvitsee, niin, niin niitä kyllä saatiin. Aivan. Mutta en ole kyllä järjestänyt tapahtumia varmaan puolentoista vuoteen. No niin, no niin. Siellähän se EC3 taitaa NVS vielä tällä hetkellä pyöriä, niin ei ihme, että fokus, fokus on vähän muualla. Mutta ähm, sitten meillä on jäljellä enää vain kuukauden kuolemat osuus tästä uutiskatsauksesta, nimittäin Muutama vanhemman polven henkilö on siirtynyt toisiin hiippakuntiin. Englantilainen promottori Brian Dixon, joka All Star Wrestlingia toimi All Star Wrestlingin omistajana, omistajana ja promottorina ihan 70-luvun alusta asti tähän päivän asti, niin menehtyi tuossa muutama päivä takaperin tosiaankin All Star Wrestling toimi Joint Promotionsin kilpailijana 70- ja 80-luvuilla. Joint Promotions oli se, mikä pääosin näitä World Sport-lähetyksissä esiintyi, ja sitten brittiskeinen 80-luvun kuolemasta asti niin kuin enemmän tai vähemmän kieltänyt niin kuin, ja pysynyt aktiivisena sitä seuranneet no neljä vuosikymmentä, kolme, kolme neljä vuosikymmentä, että pysyisi, pysyisi silleen toiminnassa, että sitä kautta on kiertäneet, kiertäneet monet, monet 
kuuluisuuteenkin nousseet brittinimet sekä myöskin Brian Danielsin kävi 2000-luvulla siellä pyörimässä. Et sinällään, sinällään merkityksellinen nimi äh, Iso-Britannian painiskenessä ollut. Toinen nimi on sitten asetta merkittävämpi, nimittäin superstar Billy Graham on kuollut 79 vuoden iässä. Äh, legendaarinen paininimi, äh, ei ehkä painitaidoltaan, mutta äh, luukiltaan ja karismaaltaan. Miesen tosiaankin äh, parhaiten tunnetaan WWF ja WWF vuosiltaan, mutta ennenkin sitten toki paini Kanadassa ja AVA:ssa ja NVA:n rivistöissä. Kaatoi tosiaankin aikanaan Bruno Sammartinon, katkaisten Sammartinon viimeisen mestaruuskauden ja tiputti sitten vyön Bob Backlundille vuonna 78. Miesen itse eläköityi jo vuonna 87 kehistä, mutta pysyi Pysyy toki tiukasti kansan huulilla, muun muassa WWFn steroidioikeudenkäynnissä 90-luvulla, missä Graham oli myös todistamassa, todistamassa vaikka mies, mies olikin käyttänyt steroideja huomattavasti ennen kuin WWN silloinen steroidien tarjoaja George, George Sahorian niitä tuli WWN backerille kaapustelemaan, mutta näin, ja toki muistaan niistä legendaarista haasteluissa, missä uhkasi muun muassa leikata Chris Jerichon kielen irti. Mutta Grehmia ei tosiaankaan parhaiten muista näistä myöhempien aikojen lipsautuksista, vaan enemmänkin siitä, että toimi innoituksena monille 80-luvun tähdille sitten hänen jälkeensä, että erottui aikanaan karismallain ja fysiikallaan niin paljon, että hän oli edelläkävijä niin Hulk Hoganille kuin Dusty Rhodesille kuin Jesse, Jesse the Body Venturallekin, että kun Bill Grahamilla oli ää, 22-inch pythons, niin kyllähän Hoganin piti nokittaa 24-inch pythonsseilla sitten isolla 80-luvun WWF-ranillaan. <laughs> Laurikaan ei ihan hirveästi ole varmaan Grahamin uraan perehtynyt, kun se valtaosa siitäkin on 70-luvun pimennossa, mutta onko, onko mitään muita muistakuvia kuin tietysti tämä Grahamin Jericho-haastelu syntynyt tai muuta? No ei tässä oikein, oikein muita, että, että pitäisi varmaan tutustua uraan tarkemmin, että, että muutenkin niin nämä, nämä niin territorioajat nyt on vähän semmoista, mikä on mulle käytännössä aivan, aivan täysin sokea piste, että on joskus, joskus jotain, jotain kattanut, että pitäisi varmaan vaan pistää YouTube tulille, tulille Kyllä. jossakin vaiheessa. Äh, joo, tosiaankin ehkä enemmän kannattaa suunnata katseet ja korvat niihin promosegmentteihin, nimittäin miestä ei, miestä ei koskaan minenkään kehävelhona tunnettu. Että, äh, suosittelen myös Lauria ja tietysti kaikkia kuuntelijoita kuuntelemaan tuon Voice of Wrestlingin tota, Pätkän Billy Grahamista, joka tosiaankin nauhoitettiin silloin, kun Graham oli kuollut. Pitäisi löytyä ihan heidän YouTube-kanavaltaan vähintään. Että siinä oli sellainen, oliko se nyt vajaan, vajaan tunnin setti asiaa, asiaa miehen urasta ja ää, vaikutuksesta. Mutta siinäpä ehkä uutiskatsaus tältä erää, joten on aika sitten siirtyä tuonne kysymyspatteriston pariin. 
they think they got the answers. I change the questions. Kysymysnurkkaukseen on tosiaankin sadellut muutama kysymys. Muutama kysymys tässä tota, ää, tätä lähetystä varten, joten on ja aika paljon näyttävän AEVstä asiaa, joten aloitetaan tuolta suoraan kädestä, että onko AEV liian VVE-mäinen? Lauri. En sano, että se on liian VVE-mäinen, vaan se ongelma on AEVllä enemmänkin se, että, että ne ei tietoisesti yrittää olla kaikkea muuta kuin VVE, mikä, mikä on se mulle, mulle se ongelma, että, että ja sitten vahingossa poimivat ne huonot puolet, mitä VVE on, on nyt mukaan viime aikoina, niin tämä on se, se mun, mun, mun ehkä, ehkä isoin, isoin, isoin ongelma, ongelma että, että jos olisi VVE-mäinen, niin, niin, niin siellähän olisi, olisi niin kuin huomattavasti enemmän, enemmän ledejä ja, 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 ja toi hyvän aika en voi kuvitella, että miten, miten, miten pahasti niin joku, joku niin ex-kalibur niin rupeisi niin niin puhumaan AEVtä. <laughs> että mitä termejä sinne niin tulisi siinä vaiheessa, jos niin ne lähtisi niin kunnolla VVN tielle. This is a double or nothing moment. Oi Tämä siis Tony Chavante ei sanoi Double or lähetyksessä. Ei, se, se, ei. Se. <laughs> nimittäin t- tässä on silleen tavallaan vinha perä, nimittäin AEVhen on tullut tällaisia ikävän VV-mäisiä piirteitä, että just tällainen, että it is an X moment tällaisissa ää, isoissa tapahtumissa ja iso, isoissa hetkissä, että ei sellaista termistön, termistön käyttöä. Ja tietysti se, kun setti, setti vaihtoi noihin... Ää, lediseiniin niihin vanhojen tunneleiden, tunneleiden sijasta, niin, mutta en mä nyt sanoisi, että liian VV-mäinen, että siis no, ää, haluan nyt nostaa Double Rottingista esille sen asian, että se oli, taisi olla niiden ensimmäinen PPV, missä oli sellainen lyhyt PPV ollessa introvideo, tällainen lyhyt hypevideo, mistä mä olin sillä, että jes, tämä oli kiva, tällaisia, tällaisia mä oon ihan kaivannutkin, kaivannutkin, että tämä on sellainen hyvä vaikutus. Ää, sitten niitä huonoja vaikutuksia on paljon, paljon enemmän, että siis AEVn, minkä takia minä haluan katsoa AEVtä, on se, että se on nimenomaan kaikkea muuta kuin mitä VV yrittää tarjota, eli se yrittää olla showpainia, niin tota, en nyt sanoisi, että liian VV-mäinen, mutta nyt toki tämä Revolutionin ja Double or Nothingin väli on sisältänyt Kasan, kasan huolestuttavia elementtejä, niin saattaa sen takia olla tuota, silleen tämä mieli, ää, tällainen ajatus pinnalla. Onko Lordella lisättävää tai va- vasta-argumenttia jopa? Eipä kyllä, kyllä ole, että, että saapi nähdä, mitä sillä, siellä sitten tapahtuu, että missä vaiheessa tulee niin kuin 40 kameraleikkausta minuutissa. Ja... Ei! Minkä, minkä takia te ette voisi vaan ottaa mallia Japanista ja New Japanista? Se on, se on vaan niin paljon toimivampaa se kameratyöskentely siellä. Tehkää sillä tavalla. Älkää, älkää alko ADHD-leikkaajia. Ihan oikeasti. Tai ottakaa oikeasta urheilusta mallia. Vittu. Siinä on tärkeää, että näkyy, mitä tapahtuu. 
miksi mua ei kiinnosta pätkän vertaa enää nykyään, mitä painimaailmassa tapahtuu. Ja tämä mua ei tällä hetkellä, ei nyt viittaa siis minuun, vaan tähän kyseiseen anonyymiin kysymykseen ja esittäjään. Lauri, mi- m- miksi ei? Tähän on vaikea vastata. Se on varmaan, varmaan niin kuin jokaisesta itsestään kiinni, että, että mitä, mitä, niin kuin, mitä niin kuin tapahtuu. Että, että niin kuin se, se vaatii kuitenkin sen, että on niin kuin joku, joku, joku ohjelma tai niin kuin joku, joku firma, mitä tykkää seurata. Että jos semmoista ei ole, niin ei, ei se siinä tapauksessa kiinnostakaan. Että, ja jos ei, ei ole sitten niin kuin, niin kuin isommin intoa lähteä etsimäänkään niin kuin mitään, mitään, mikä voisi kiinnostaa, niin, niin se saattaa vaikuttaa siihen, että Kiinnostus yksinkertaisesti vallakkaa. Tänään on käynyt, käynyt itselleni, itselleni niin kuin usean, useampaan kertaan tässä niin kuin vanituksen aikana. Mm, mm. Että jos ei enää kiinnosta pätkän vertaa, niin no, ottaa, en minäkään osaa sanoa, että mistä se johtuu. Että, no, jos ei pidä siitä, että mitä, mitä, mitä katsoo, niin ehkä on hyvä, hyvä ottaa taukoa. Tai, no, mä, mä aina itse aina suosittelen sitä, että yrittää etsiä jotain uutta. Että sen takia minäkin jauhan vuodesta toiseen Dragon Gateista. <laughs> niin, niin, tota, mutta jos, jos ei jaksa, ei halua, niin ottaa, ottaa rohkeasti taukoa tai... Jos ei muuta, niin alkaa nostalgisoimaan vanhalla, vanhalla sitten se tauon jälkeen. Että ehkä sieltä ehkä sitten se tuota kipiä taas, kipinä taas herää. Tai... Sitten jos ei enää kiinnosta, niin sitten ei hitto vaan enää kiinnosta. <laughs> en, en, en minäkään osaa tälleen teilehdistä tulkita, että mistä se nyt silleen voisi, voisi johtua. Äm, mitä muutoksia AEVn pitäisi tehdä, että siitä voisi tulla kiinnostavampaa? Tuntuu, että VV kiinnostaa tällä hetkellä jopa jopa enemmän mitä AEV, ja se huolestuttaa minua. Ää, se huolestuttaa myös minua tämän kysymyksen lukijana, mutta... Ää, Lauri, niin sä olet tässä jo, tässä jo maininnutkin, että AEV ei ole viime aikoina oikein sytyttänyt, niin mitä muutoksia sitten pitäisi tehdä? No ensinnäkin mä tekisin sillä lailla, että, että Tony Khan pistää Twitterin kiinni. Se on se, se, on se mitä ensimmäisenä pitäisi tehdä. Ja sitten seuraava asia, minkä, minkä mä tekisin, niin, niin ottaa, ottaa hieman niin kreativeekontrollia pois niin joltakin tietyltä painolta, jolla, jolla sellaista saattaa olla, kuten mä veikkaan, että esimerkiksi Cherikolla on, on niin kreativeekontroll sen, sen sopimuksessa. Mm. Niin, niin se niin Cherikon kuviot nyt ei, 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 ei silleen hirveänä, hirveänä vakuuta, jos niin vaikka miettii vuotta 2010. Nimittäin 2010 TNS oli Hulk Hogan, joka, jolla oli Stable, joka oli nimetty hänen itseään mukaan, eli Immortal. Ja katsoa mikä, ja, ja on tietenkin todella vahva creative control. Ja nyt katsoo Tserikoa. Silloin on menossa jo toinen Stable. Ja nyt se on jopa nimetty niin kuin hänen itseään mukaan. Ja, ja on mukana niin kuin jokaisessa kaikissa iso, isommissa kuviossa. Niin niin se pitäisi leikata aika lailla täysin pois, että, että yrittää palata siihen meininkiin, mitä se oli 2019. Se on se, mikä, mikä olisi niin mulle, mulle varmaan se kaikista 2019 ja sitten ennen Oulauttia 2021, mikä oli, mikä oli se meininki, 2022 anteeksi, hmm. niin, niin siihen pitäisi yrittää palata, palata siihen suuntaan, eikä siihen suuntaan, mihin on menossa nyt. Joo, joo. 
Joo, ähm, niin. Ähm, mua vielä tällä hetkellä AEV kiinnostaa, vaikka tässä nyt heikko PPV onkin just alla. <laughs> Silleen vaikea sanoa. Mutta niin, mitä oma, omakohtaisesti, niin ei, ei mennä siihen suuntaamiseen, mitä tässä viime kuukausina on menty. Että, ähm, nyt kun sitä talenttia on edelleen siinä rosterissa ihan helvetisti, niin Khan on tosi konservatiivinen buukka, että hän selkeästi säästelee sellaisia isoja matseja. Niin vittu, ihan oikeasti buukkaa niitä isoja matseja. Sitä talenttia on niin helvetisti. Mua kismittää tavalla, mua kismittää todella paljon se, että ää, Ai, kun tota, oli sitten triosmatsi House of Black vastaan, Jericho Appreciation Society vastaan, Elite, ja tietysti House of Black vastaan Elite muutenkin, niin mulla meidän housut räjähtää jalassa, mä tajusin, että siinä tiisattiin Omega, Omega vastaan Tomi Endiä, ja sitten sitä matsia ei missään vaiheessa buukattu, tai muutakaan yksilöotteluita niin House of Blackin ukkojen ja Eliten välillä, niin se on sellainen, että hitto, te Teillä, teillä, teillä on rosteria tehdä näitä hemmetin mielenkiintoisia yksilömatseja, joukkomatseja ja triosmatseja. Ja sitten te buukatte jotain saatanan hardinveljeksiä vielä sinne ikä, ikäloppuja pieruja, että e, ke, keskittykää nyt siihen kuuliin sitten vähän enemmän. Antakaa mikkiaikaa sellaisille, jotka osaa sitä mikkiaikaa käyttää. Ja en mä vittu tiedä. Että, ää, no, ehkä, no, tässä on nyt Forbidden Door seuraavaksi tulossa, että seuraavat viikot sitten varmaan menee aika tällaisissa, ää, tai Dominionin jälkeen menee sitten vähän nyysipän painotteisimmissa merkeissä, että se tuo sitten vähän erilaisempaa fokusta tähän kesään, mutta kes, keskitytään niihin asioihin, mikä niin kuin on tehnyt AEVssä sen äh, kiinnostavimman ja parhaimmillaan parhaimman promotion maailmassa, että keskitytään vahvaan kehätoimintaan ja keskitytään hyvin tiiviisiin promoihin, ei mitään tällaisia 20-minuuttisia raw opener-promoja, missä Jungle Boy puhuu siitä, että miten hän ansaitsee noista mestariksi tai vastaavaa. Mitä innovaatiota mullistavaa tai uutta odotatte vielä Great Wrestler kustomoinnista painipeleissä? Jaha, innovaatioita. No varmaan painihan äänenvalihteminen voisi olla semmoinen, mitä ei ole aikaisemmin nähty. nähty. Ja sitten, sitten, sitten olisi niin kuin, sillä niin äänellä voisi niin esimerkiksi, esimerkiksi niin kuin, jos vaikka on niin tämmöinen, tämmöinen NS-buukkausmoodi, niin, niin vaikka niin kuin, niin kuin tehdä semmoisen oman jakson, missä on, on niin kuin, esimerkiksi niin kuin, niin kuin just, just jotain näitä promoja, niin voisi niin kuin, esimerkiksi kehittää painalle omaa äänen. Mm, mm. Ja tuossa niin ainakin uutta, mitä hän muuta. No nyt en keksi kyllä mitään, mitään, mitään sen, sen kummallisempaa muuta kuin, muuta kuin että, että vaan kaikennäköisiä slaidereita, että ihan, ihan kaikkea pystyy sor, sormien pituudesta asti muuttamaan, niin, niin se on aika, aika hienoa. Sormien pituudesta. No, pitäähän se Doug Draper olla niin oikein näköinen. Erinomainen pointti. Ää, joo, mä ty- ty- tykkäsin myös tuosta sun ää, ää, äänipointista, että 
no nyt kun tota, AI-generaatio on kaikkea huulella, niin ehkä sillä saadaan niin kuin helposti, helposti tuotettua myös painipeleihin niin kuin useita erilaisia ääniä. Mä en nyt ihan sataprosenttisen varma, että onko jossain MDGn painipelissä ollut mahdollisuus valita, valita, valita painealle niin kuin kymmenestä erilaista ähkäisystä se, se ääni, millä se äris, ärisee ja bumppaa sitten. Että, tota, ää, niin. Paha, paha sanoa, että Creator Wrestler-jutut on ollut kohtuullisen monipuolisia niin, kuin niin pitkän aikaa, että ihan sormien pituutta ei ole pystynyt sääntelemään, mutta muita, muita kaiken maailman groteskeja otuksia on pystynyt niillä vääntämään ja muutakin, muutakin kustomointimahdollisuuksia on, on ollut hyvin, niin en, en, osaa, en osaa sanoa. Että en tiedä, että onko viimeisimmissä VVE-tuotoksissa tai edes Firebrossa ollut se, että tuon movesetin pystyy määrittelemään niin asukohtaiseksi. Että jos painijalla on neljä eri attireslottia esimerkiksi, niin, niin, niin niistä jokaisella voisi olla oma movesetti. Mitä mä epäilen, koska VVE-peleissä on nähty sitä, että on kymmenen eri kymmenen eri Undertaker-versiota niin kuin omina hahmoinaan, eikä se, että yhdellä Undertakerilla on vaan ne kymmenen eri tota, custom-asustetta, joilla oli sitten se oma movesetti. Niin tämä olisi sellainen ää, innovatiivio, innovatiivisuus, mitä mä ehkä kaipaisin ja toivoisin ihan niin kuin silleen toimivuuden ja järkevyyden kannalta, mutta en osaa noin muuten sanoa. Ähm, tullaanko tulevaisuudessa näkemään suomalaisia isoissa painipromootioissa maailmalla? Ikuisuuskysymys, mutta hetken ei ole ihan ollut niin. Lauri, miltä perstuntuma tuntuu tällä hetkellä? No ei se kyllä mitenkään mahdoton ajatus ole. Että, että siis Suomessa on kuitenkin taso, taso kohillaan ja niin kuin, niin kuin ovet on auki Eurooppa ja Euroopasta on hyvä sitä ponnistaa, ponnistaa muuallekin. Niin kyllä mä näen, että, että se saattaa ihan niin kuin viiden tai kymmenen vuoden sisään, sisään niin joku, joku jossain reikata. Kyllä, kyllä. Ja nyt, nyt oletan, että iso promootio tarkoittaa tällaista VVAEV, AAA, CMML, Nytspän tasoa, että oikeasti kansallinen, kansallinen firma. Niin tota, Regina Rosendahl nähtiin viime vuonna skotlantilaisessa ICVssä, Insane Championship Wrestlingissä, mikä on, no, voi olla portti sitten myös VVEn silmien, silmien nähtäville, että se saattaisi olla portti ainakin sinne suuntaan. Että, no, kuten sanottua, niin Suomessakin sitä talenttia on, ja jos pystyjä pääsee Euroopassa aktiivisesti painimaan, niin se voi avata niitä portteja sitten myös muuallekin. Toki na- naapurimaasta Ender Karha on päässyt kiertämään tuonne Japaniin, tuonne Big Japanin riveihin, no Big Japan ei mikään hirvittävän iso, iso firma ole tällä, tällä hetkellä, mutta tota, ehkä, ehkä hänellekin vielä ura urkenee, urkenee sieltä, sieltä suunnasta tai jostain suunnasta, niin ei, ei mistään mahdottomuksista puhuta, tuntuu, että toki tästäkin jauhetaan vuodesta toiseen, että potentiaalia on, että jonkun pitää vaan saada silmät, silmät tänne hy, kylmään ja hyiseen Pohjolaan asti, mutta No, ehkä sillä slamilläkin alkaa olla niitä yhteyksiä ympäri, ympäri, ympäri Eurooppaa ja maailmaa, että ehkä sieltäkin joku, joku uskaltaa niin vinkata vähän, että minkälaista populaa täällä oikein pyöriikään. Sitten taitaa tulla hittavia aikamoiden AEV-kysymys. Patteri nimittäin, <köhön> miten näet AEVn kykenevän pyörittämään kahta A-tason viikoittaista samaan aikaan? Lauri, 
no kyllä se todennäköisesti jonkun aikaa onnistuu, että, että, että tässä on vaan se pelko, että kun, kun Tony Khan nyt buukkaa yksinkertaisesti ihan kaikkea, mm. niin jos sillä nyt on tälläkin hetkellä se mitä 7-8 tuntia buukattavaa viikossa, mm. niin alkaa olla, olla, olla jo silläkin niin ihan, ihan turhan paljon, paljon kiireitä, kiireitä että, että kyllä, kyllä mä suosittelen, että se niin jo, jo, jotain apukasia tuohon hommaan, että, että, että Eihän sillä muuten niin varmaan pääkää pää kestä, että, että vaikka niin pain, elää ja hengittääkin painimista niin, tai painia, niin, niin saa nähdä mm. vähän huoletta, että, että miten tässä tulee käymään. Joo, Kaanan tosi toki myös edelleen on Ring of Honorin pääbuukkaina, että vaikka siellä ei ihan massiivisesti asioita ole tapahtunut, terveisin en ole saanut katsottua kuukauteen varmaan yhtään kokonaista Ring of jaksoa niin tota, ää, vähän, no, jää nähtäväksi, että siis onhan kanilla näitä auttajia tuolla buukkaustiimissä, että siellä on Sonjay Dattia ja QT Marshallia ja Will Washingtonia nytten tuoreena lisäyksenä ja Brian Daniels on nyt puhunut, että hänkin on ollut mukana buukkauksessa ja sitten toki kaikilla isoimmilla tähdillä on tätä paljonkin omaa kontrollia näihin omiin kuvioihin, eli justiinsa Elitellä ja Cherikolla ja Punkilla ja MJF-lläkin myös, niin, tota... ja, niin se on, että miten pysyy langat käsissä Kaanilla, että Rampageissa oli se tunti, mutta no niin kauan kun Kaanilla pysyy ja säilyy kiinnostus tätä varten, niin niin kauan toivottavasti pystyy pyörittämään, mutta kyllä se nyt Al- alkaa olla melkoista, melkoista hulabaloota, hulabaloota kieltämättä, että jossain vaiheessa ehkä niitä pitää alkaa vastusta, vastuita jakama, jakamaan muuallekin, että ei sitten tiedä, että mikä siitä kierrosta tippuu kannelta ensimmäisenä, että annetaanko Ring of Honorissa nakkia jollekin, epäilen, tuntuu, että se on vähän Kaanin lempilapsi sillä tavalla, että nyt on nuoru, nuoruuden suosikkifirma omissa, omissa hyppyissä, niin haluaisi, haluaisi sitä siitä ottaa täyden vallaa vai heitetäänkö sitten vaan Rampagein avaimet niin kuin QT Marshallin käsi, että no niin, alappas tuosta buukkaamaan tunnin showta, että vapaat kädet tuossa on tyypit, että mitä teet. En tiedä, en tiedä. Ähöm. Kertooko AEV liian paljon tarinoita? Miksi porukka pyytää AEVtä kertomaan lisää tarinoita? Jatko kyssäri vai... Haluatko nämä henkilöt vain lisää VVtä, koska eivät ymmärrä, että painia pystytään tekemään muullakin tavoilla kuin VVtä matkimalla? Siinä oli melkoinen kolme, kolmeosainen kysymys, mutta miten vastaa Lauri? No en sano, että kertoo, kertoo liikaa. Että, että en, en toki ole niin hirveänä seurannut niin kuin viime aikoina, mitä, mitä viikottaessa tapahtuu. Että, että että ihan katsilla on hyvä balanssi, balanssi sen suhteen, että niillä on se yksi tai kaksi semmoista niin isoa peodia, mitkä on niin kuin jatkuvasti esillä ja sitten taustalla pyörii jotain, jotain pienempiä, jotka, jotka jatkuu silloin kun ne jatkuu. Mm. Niin se on mun mielestä ihan, ihan toimivaksi balanssiksi osoittautunut. Jep, jep. Um, en itsekään välttämättä sillä linjalla, että kerrotaan liian paljon tarinoita, että tässä nyt, ää, no, no toi painotta kysymys, miksi porukka pyytää AIVtä kertomaan lisää tarinoita, ää, vinkki, älä lue niin paljon Twitteriä, niin <laughs> tota, AIV 
kertoo tarinoita, mutta toisaalta joskus kaipailee sellaisia jaksoja, että no niin, nyt tuolla Dynamiitissa on tollainen vaan kova matsi, missä ei ole mitään sellaista ihmeellisempää, että Keni Omega vastaan El Hiodel Vikingin oli silleen piristävä esimerkki sellaisesta, no vittu, buukataan tällainen matsi, toki siinäkin oli tarinansa taustalla, että miten tämä matsi oli vedetty, jouduttu perumaan parinkin otteeseen jo en, ennen sitä, mutta noin niin laimassa AEV-narratiivissa se nyt oli sellainen, että siinä ei ollut erityisempää tarinaa, tarinaa taustalla. Niin tota. No, a, aikaisemmin Dynamiteissa on ollut enemmänkin sellaiset, että no, tässä on tällainen matsi ja sitten on ulistu jossain internetissä, tässä ei ole mitään tarinaa tässä matsissa. No, kun musta on vastaavasti tuntunut siltä, että no, jo, jokaisella Dynamite-matsilla on yleensä joku pointti niin kun ajaa jotain tarinaa eteenpäin, missä no, no, painisossa kuuluukin, että ää, et, etenkin viikoittaisessa painisossa kuuluukin, että jokainen matsi ajaa jollain tavalla jon, jotain tarinaa tai jonkun painijan tarinaa eteenpäin, että olisi sitten vain joku Wardlown tai Jade Cargillin kössitysmatsi, että no sekin ajaa heidän tarinaansa jollain tasolla eteenpäin, mutta Äm, joo Jatkokyssäri, haluavatko nämä Twitter-henkilöt vain lisää VVtä, koska eivät ymmärrä, että painia pystytään tekemään muullakin tavalla kuin VVtä matkimalla. VVllä on ollut kaksi, noin 20-vuotinen monopoli, jossa on varttunut aika, tai no vähän paha sanoa, aika moni painifani. Moni painifani on varmasti varttunutkin siinä, vaikka painifanien määrä niin kuin niistä 2000-luvun taitteen kunnian huippupäivistä on toki varmasti laskenutkin, mutta siinä on ehtinyt tottua tähän VV-tapaan tehdä asioita, niin uskon, että se on tavallaan myöskin vaikuttanut siihen, siihen näkökantaan, että millä tavalla sitä kuuluu tehdä. Että kyllä se nyt on ihan ilmiselvää, että eri promootioissa tehdään asioita, asioita eri tavoilla, että vaikka... No, en... no. Mä nyt ajan itseäni kovasti, kovasti nurkkaa, kun yritän keksiä jotain esimerkkiä tästä, mutta ää, painia tehdään eri paikoissa eri tavoilla, ja se tekee siitä virkistävää, että on jokaiselle vähän eri, eri juttuja. Että, no, en tiedä, minkä takia helvetissä nämä Twitter-henkilöt eivät mene kritisoimaan jotain, en mä vittu tiedä, ää, AAA-ta siitä, että minkä takia, tätä, tätä, minkä takia tätä ei nyt tehdä samalla tavalla kuin VV, että minkä takia täällä El Hihode ja Vikingoi tulee vetämään 20 minuuttia, 20 minuuttista promoa niin kuin, ää, shown alkajaisiksi, minkä jälkeen Taurus ajaa hänen perheensä päältä autolla tai jotain vastaavaa, en tiedä. Äm, jatko, jatkokyssäri. Onko Matsin keskellä pidettävät promot huonoin vai huonoin trendishowpainissa eräässä isossa ja vaikutusvaltaisessa promootiossa? Lue VVE:ssä. Lauri, ää, mä en ole katsonut VVtä vuosikausiin. Ää, mä olen vaan kuullut kauhistuttavia huhuja näistä, näistä Roman Reinsin otteluista, etenkin silloin syksyllä 2020, jolloin Reins veti hirvittävän pitkiä monologeja kesken ottelun. Niin, ää, onko tämä. Huono, huono vai huono trendi. Onko näitä nähty niin kuin hirveästi muissa kuin Reinsin jossain e-boksissa? Kyllä mä muistelen jotain, että on ollut. En nyt muista yhtä keneltä, keneltä, mutta on näitä jotain, jotain pieniä ollut kyllä. Kyllä, että muistaakseni olisiko ollut tyylin, tyylin, tyylin Dominic Mysterio, Ripley tai Finn Valor on vetänyt. 
pienen, pienen promoon kesken, kesken matsia muistelisin näin. Nuo kaikki kuulostavat huonolta vaihtoehdolta. <laughs> on se ihan, ihan mielenkiintoinen tallihan se kuitenkin on, mutta tota, joo. Siis kyllä ne välillä toimii, mutta siis jos niitä ruvetaan, ru, rupeaa näkymään joka viikko, niin, niin ei. Joo, siis itse en yhtään pidä myöskään kyseistä suuntauksesta, koska Showpainin suolahan on siinä, että se kehätoiminta kertoo sen tarinan, eikä sen pitäisi millään tasolla vaatia sitä, että yksi tai molemmat painoissa tarttuvat kesken ottelun mikkiin ja alkavat kertomaan sitä tarinaa siinä, koska, you know, show, don't tell, on ihan syystä, syystäkin juttu, juttu niin kuin tarinankerronnassa ylipäätänsä, että... Hitto vie. Eivät, ei Jackie Changkään tartu kesken tappelukohtauksessa mikkiin ja selittää, että miten nämä potkut oikein symboloivat tässä. Ah, paska esimerkki, mutta mennään sillä. Hyvän aika. Nyt mä, nyt mä muistin, muistin sen niin maailman huonoimman sinemaattisen matsin rohista. Ah. <laughs> Puhummeko nyt Matt Taven vastaan Mike Ben, ei, ei Vincent. Totta. Joo. Ai vittu. Ah. Kun mietin niin puhetta matsin aikana, niin sinähän tämä oli paljon. <tos> oh, joo, no, toivottavasti tämä on nyt vaan tällainen pandemiatrendi, mikä hiipuu pois. Jälleen kerran en ole yhtään modernia reinsin otteluita nähnyt, niin en tiedä, paljonko hän jaksaa vittu jauhaa siellä. <tos> tota, Keskitytään siihen ihan kertomaan niillä... Äh, nyrkein ja potkuin sitä ää, väkivaltateatteria, vai miten tämä nyt voisikaan muotoilla. Jatko, 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 kyssäri. Miten lujaa ratakeskosta pitäisi porukalle taivuttaa? Mikä Orange Cassidyn International Mestaruuskuvion juoni on? Ää, tämä liittyy siihen, että internetissä jotkut ihmiset ovat olleet, ko- ihmettävät kovasti, että mi- miksi vitussa Orange Cassidy painii lähestulkien joka viikko mestaruudesta ja näyttää viikko viikolta olevan kehnomassa kunnossa, mutta koska hän ei ole vetänyt 20 minuutin promoa siitä, että kaikkialle sattuu, mutta koska olen taistelevan mestari, niin haluan olla täällä joka viikko taistelemassa tästä mestaruudesta, niin tämä on ilmeisesti mennyt joiltakuilta ihmisiltä hieman ohitse. Minkä takia tämä on jatko, jatko, jatko <laughs> niin sitä en osaa sanoa, koska tämä Cassidyn tarina, ja joka hyvä tarina onkin ollut, nimittäin Cassidyn mestaruuskausi on ollut nyt niin kuin yksi parhaiten asioita AEVssä tänä vuonna, niin tota, ää, en tiedä, onko Laurilla tähän kommenttia? No, no eipä tähän oikeastaan mitään, mitään sanottavaa, että jos joku ei sitä ymmärrä, niin se on hänen siinä, siinä tapauksessa. Joo. Ja vielä jatko, 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 kyssäri. Kuinka ilmiselvää se on, että näiden kysymysten kysyjä ei pääse osallistumaan humpuukiin ja haluaisi puhua näistä kaikesta ja monesta muusta asiasta? Antti, me ymmärrämme hyvin, mutta perkele. Tule itse vetämään nämä monologit tänne. Lähetä hitto faksilla niin lisätään ne lähetykseen. Oh. Jos tapahtuu Brandsplit AEV:ssä uuden ohjelman tullessa, niin miten jakaisitte mestaruudet Dynamite ja Collisionin kesken? Tämä ei ollut enää Antti-sertifioita kysymys. Ja tosiaankin pehmeästä Brandsplitistä on myös huhuilta kautta puhuttu Collisionin kanssa, mutta mitään varmuutta siitä ei ole tosiaankin ollut, jos en sitä maininnut tuolla uutiskatsauksen puolella. Mutta, Lauri, miten näitä 
jakelisit vai jakelisitko ollenkaan? No ensinnäkin lähtisin siitä, että pistetään, jos, jos niin lähdetään jakamaan, niin joukkueen mestaruus menee, menee kollisionin puolelle ja triosmestaruus on niin dynamatin puolella. Joo. Ja sitten, sitten, koska ne on, eikä ne molemmat tuossa samalla kanavalla kuitenkin. Äm, no se on se asia, asia, mitä me yritin tässä yhdessä vaiheessa kurkkia näistä collision grafiikoista, niin näyttäisi olevan TNTllä, että siis samalla kanavalla kuin Rampage, mutta eri kanavalla kuin sitten Dynamite. Okei, eli siinä tapauksessa TNT menee kollisioon ja, ja TPS menee sitten, sitten Dynamitein. Ja, ja, ja. Mitähän mä nyt tekisin päämestaruuden kanssa? No, siinä tapauksessa pitäisi varmaan niin kun ruveta nostaa esimerkiksi niin tämän niin kun international mestaruuden arvoa, mitä nyt itse asiassa OC aika hyvin tekeekin, niin, mm. niin se olisi niin varmaan sitten sen toisen, toisen, toisen niin kun, tämä NS-päämestaruus, jos ei päämestaruus, niin liikun molemmissa. Että niin kun, varmaan joku tuommoinen jako, jako, että tarviiko sitten, sitten enempää mestaruuksia, niin, niin se, se jää sitten nähtäväksi, missä vaiheessa tulee niin kun neljän hengen joukkuepyöt ja näin, tai, 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 tai sitten niin kun, naisten joukkue vyöt tai 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 niin yli 40 vyö Joo kyllä alle 30 <laughs> vyö Ah oh. kaikki on me ideoita mitkä on olemassa jo niin mitä muutaan helsinen tuomassa oh. Tänne siis DDT oli ää, viiden hengen joukkueiden vyöt saattavat olla edelleenkin olemassa, mutta eivät ole sille mitenkään aktiivisesti siellä, siellä mukana. No kaipa se pitää se DDTn Iron Man Heavy Metal, Heavy Metal Weight-vyökin myös lainata jossain välissä sinne, että saadaan oma 247 Harkkoren vyö myöskin mukaan. No. Itse siis äh, en osaa yhtään sanoa tällaista mestaruuksien jakamisesta, että jos tosiaan ne Brasplittiä tekee, niin jotenkin niitä varmaan kannattaa jakaa, koska että joku päämestaruus sanoisi, että kun niitä on yksi päämestari, niin sitten se on niin molempien brändien mukana, mutta on niitä muita sitten vähän jaettava, että varmaan no, naisten, naisten mestaruudet eri TNT Intercontinental eri brändeihin ja sitten joukkoja trios eri brändeihin, että saadaan samalla sitten siinä vähän tota eroteltua, eroteltua niiden tota Vähän ohjelmienkin tota, ää, tyyliä ja minkälaisia otteluita siellä nähdään ja muuta. Mutta siinä tosiaankin oli kysymys nurkka tältä erää. Enempää, enempää kysymyksiä ei onneksi lootaan ilmaantunut, joten tässä vaiheessa on hyvä vetää hetki happea ja sen jälkeen pistää saappaat jalkaa ja suunnata kaatopaikalle. Kaatopaikka on se segmentti Eläköön humpuukissa, jossa me täällä panelistit annamme toisena minkun aiheen kysymyksen pelin whatever, jota ei ole aikaisemmin pistetty mihinkään ylös tai käsitelty, käsitelty kanssapanelisti kanssa, mikä aiheuttaa paljon spontaaneja yh-äh-reaktioita ja toivottavasti jotain kuunneltavaakin siinä, siinä sivussa. Joten Lauri, mä olen kuullut, että sä oot haudatellut tätä sun kaatopaikka-aihettasi 
kohta kuukauden ajan, niin haluatko se aloittaa sillä vai jättää sen tässä viimeiseksi? Kyllä mä voin aloittaa, vaikka tämä tosi toimisikin paremmin, jos tässä olisi talossa kaksi henkilöä, Noin. tai niin kuin kolme henkilöä tätä niin kuin tekemässä, mutta sinähän tiedät, mikä cage match on. Tiedän hyvinkin, mikä cage match on. Joo, tämä ei ole se. Mutta <laughs> tiedät varmaan myös, mikä IMDP on. Kyllä. Mä tässä joku aika sitten löysin, katoin huviksi, että onko, onko niin kuin mitä, mitä IMDP sanoo niin kuin näistä niin viikoittaispainiohjelmista. Oh no. <laughs> ja, ja joku, todennäköisesti yksi henkilö, antaa näille jaksoille jopa nimi. <laughs> Joten. Äh. Annan sulle tämän arvosanan niin näille eri jaksoille, että mulla on, mulla on täällä auki nyt Dynamite, sitten Veiveltä on Roy Smackdown ja sitten on, sitten on Impact auki. Niin mä luen jakson nimen ja, ja arvosanat, ja sun tehtävä on sitten vaan päätellä, päätellä, mistä jaksosta on kyse. Nämä on kaikki kuitenkin tältä vuodelta, että on Joo. vähän heräpumpaa. Joo, ää, nopeasti sanon, ää, synnytön on hän, joka heittä, heittää ensimmäisen, ensimmäisen kiven. Minäkin, an, nime, minäkin nimesin Booker Bay jaksaa jollain, <laughs> jollain perusteella, kun pistin niitä aikanaan arkistoon, mutta <laughs> jatka ihmeessä. No niin, aloitetaanpa Dynamitella. Mitä tapahtuu jaksossa, jonka nimi on Until I D.I.E.? Until I Die. Uh, D... Onko se TV-ssä nähty mitään deathmatchia? Ja sen arvosana on sitten 6,9. Kymmenestä, joo. Kyllä. Nyt kun muistaisi... Muistaisi kaikki parisenkymmentä Dynamite-jaksoa, mitä on tänä vuonna, tänä vuonna esitetty. Tää tulee, tää on se helppo vaihe nimittäin. Mä oon kumminkaan noita muita, muista, muista ohjelmista niitä jaksoja nähnyt. Until I die. Mä... Mähän nyt ihan veikkaan sitä kohtuullisen tuoretta jaksoa, missä nähtiin se Omegan ja Moxleyin Steel Cage-ottelu. Ootahan, ootahan, ootahan. Ei ole se kyseessä, valitettavasti. Hittovia. No, mikä se voisi olla? No, tämä on semmoinen jakso, missä, missä oli Orange Cassidy vastaan Jay Lethal. <köhö> ja TNT Mestaros Farlow vastaan Wida Hopesia. Ja sitten Black, Blackpool Combat Club vastaan Dark Order. Eli maaliskuun kahdeksas jakso. Tämä nyt ei liity millään tavalla kuolemiseen. No ei niin. Mitä tuossa jaksolla tapahtuu, että, että se on tuommoinen nimi? Mä en tiedä. Mä löytää täältä, täältä sen, mikä se oli se, se missä, missä mainitsit, että oli tämä häkkiottelu. No sen nimi on vaan pelkästään Steerkeis. No niin, hienoa. Luovu, luovu. Jossain toisessa jaksossa on käytetty luovuutta, että Until I Die, mä veikkaan, se oli vain jotain promosta niin napattu laini, mutta silti toisen jakson on vaan Steel Cage. <laughs> Ei voinut sitten muuta keksiä, helvetti. Oh. Toivottavasti tämä voi paranee tästä. Nyt otetaan sitten, sitten hetkinen VVE. No niin. Eli nyt on roo vuorossa. Katsotaan, löydänkö mä sen jakson, mitä mä mitä mä ajattelin. Jatketaan samalla linjalla. Until the end. 
Jaa, ähm, no te Endin-niminen joukkue ei käsittääkseni vielä tuolla VV-ssä paini, niin voi vittu, until the end. Tämä nyt kuulostaa sellaiselta jaksolta, missä Edki on vetänyt jonkun sairaan pitkän monologi jossain pimeässä huoneessa ennen tätä WrestleMania-ottelua Finn Baloria vastaan. Mä en tiedä itse tapahtuuko tässä semmoista, mutta tässä on vaan niin matsit luetelta, että Austin Teori vastaa Montes Ford. Ja sitten, sitten niin Universal Champion Roman Reigns talks by. Ahaa, mistä kuusta tämä oli? Maaliskuun 20. Okei, että se oli kuitenkin niin kuin lähellä WrestleManiaa, niin tässä, mun, ää, tässä saattaa olla joku vinha jyvä tässä mun arvauksessa, mutta en mene vannomaan yhtään. Joo. Seuraavaksi sitten otetaan, otetaan SmackDown Noniin. vuoroon. Jos tämäkin on, tämä on jotain antieli jotain, niin jumalauta. Mm. Hetkinen. Sitten one step closer. 7,0 arvosana. Onko se Linkin Park ollut esiintymässä SmackDownissa? <laughs> en ainakaan muista, että olisi ollut. Ai vittu. Uh, 7. Mulla ei nyt yhtään niin referenssiä, että <laughs> kuinka tiukka arvioja tämä tota IMDB-arvioja on näiden jaksojen kohdalla, niin mulla ei mitään, mitään käryä mistään. One step closer. Uh, vit, uh, sa- sanotaan, että go home Smackdown Elimination Chamber. Öö, valitettavasti ei. Tämä on vähän tuoreempi jakso. Okay. Tämä, tämä on öö, huhtikuun 21. käyty tämä, jossa on ollut esimerkiksi semmoinen matsi kuin Matt Ritreen vastaan solosikoa. Ahaa, <laughs> kuulostaa kieltämättä ottelulta. Ajattelin, että One Step Closer oli tähän Jane, tota, Jane Range Buildiin silloin ennen Elimination Chamberia, mutta olkoon. Sitten täällä oli enää Grand Finale Impact jäljellä. Eli Dangerous Alliance. Dangerous. 7,2. No niin. Dangerous Alliance. Uh, Paul Heyman ei ole Impactissa käynyt. Ei myöskään Steve Austin. Rick Rude on kuollut. Läritsiviskosta en muista. Bobby Eatonkin taitaa olla kuollut. Arn Anderson on AEV:ssä, niin yksikään Dangerous Allianceista ei ole ollut paikalla, niin tämä on nyt joku, joku tapahtuma, missä muutama hiili on iskenyt uhkaavasti hynttyyt yhteen. Jos se uhkaava hiili onkin sitten joku Brian Myers, niin sitten minua itkettää, mutta eikö tässä männä viikkoina ollut joku jakso, missä oli iso triosottelu näiden niin kuin ykkösaastajien välillä, missä oli Moosen joku triostiimi ja Kasarjanin joku triostiimi, niin mä sanoisin se. Mm, ikävä kyllä ei ollut. Minäpä katson, mikä sen nimi, se, sen nimi on. on. Se oli tämä, taisi olla aivan, aivan niin kuin ihan, ihan oli 
Se on vaan nimeltä, nimeltä Before the Seas. Perkele. Mitäs, mi, mikä, mihin hittoon tämä Dangerous Alliance sitten viittaa? Jos tämä on sitten jotain Bubinger, Kunjar ja Juja Uemura-tason liittoumaa, niin jumalautta. Nyt minä hukkasin sen jaksoa tähän. Eli se on Sami Kallian ja alan Angels vastaan Joe Henry ja Dirtys Dango. Ilmeisesti se allia, koska se on ainoa joukkueenottelu, mikä tässä on. Oh. Siis, mä, mä haluan samaan aikaan ää, ylistää ja haudata tätä tyyppiä tämän luovuudesta näiden nimien kanssa. Että on tuollaisia Before the Siege ja sitten on Dangerous Alliance, joka viittaa Joe Henry ja Dirty Dangoon. Oh. Hittovie. Miten helmetissä sä oot päätynyt IMBDCen katsomaan näitä? Joku päivä vaan tuli semmoinen, semmoinen niin mieleen, että, että, että kun katseli jotain niin keismäsi arosanaa, että mahtaako olla IMDb-sä muuten VV-stä tai, VV-stä tai AMV-stä mitään. Nyt kiinnostaa. Ai, 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 ai. Joo. Ähm, minullakin on, on täällä tota, äh, jotain kaatopaikkaa, että nimittäin... Lauri, oletko kuullut sellaista sivusta kuin Cage Match? Olen. <laughs> äh, joo, äh, epätoivoisesti mietin äh, kaatopaikka-ideoita jälleen kerran, niin varmaan kun Cage Match tuli apuun, ja jälleen kerran on tarkoituksena vähän arvuutella, arvuutella ottelu parhaimmistoa, mutta tässä on nyt tällä kertaa vähän pientä twistiä. Eli mulla on sulle tässä... Seitsemän eri vuotta valikoituna viimeisen 15 vuoden ajalta. Mm-hmm. Ja niistä olen poiminut ää, kolme ottelua sen vuoden top 10 ää, arvosteluista otteluista Cage Matchista. Eli kymmenen, kymmenestä parhaan arvosanan saaneesta ottelusta kolme. Minä kerron sinulle ne kolme ottelua ja sitten sinä yrität tietää kautta arvata, että mikä niistä on korkeimmalle sijoitettu. Eli, eli nämä ottelut ovat tosiaan välillä 1-10. Ja tosiaankin ää, en, en, en takaa sitä, että joku näistä olisi ää, numer, numero yksi tai vastaavaa, mutta minä sitten toki kerron sinulle nämä, että ää, mikä ottelu on miakin. Ja ää, tosiaan mä heitän nämä kolme ottelua aina tällaiseen listarandomiseriin ennen Ennen kuin mä kerron nää sulle, niin tota, ää, itellekään ei tule mitään tällaisia, että mä vahingossa kerron nää siinä järjestyksessä, mihin mä oon tänne kirjoittanut. <köhön> Mutta ää, oletko ymmärtänyt ja oletko valmis? Joo, kyllä. No niin, aloitetaan vuodesta 2009. Ja mm-hmm. nämä kolme ottelua, ää, 2009 muistat varmasti sen kuin eilisen, <köhön> niin ää, nämä kolme ottelua, Top 10 ovat siis uh, Pro Wrestling Noahin tapahtumasta Southern Navigation, Go Shiosaki ja Kento, vastaan Katsuhiko Nakajima ja Kensuke Sasaki, uh, DNA Turning Pointista, AJ Styles vastaan Christopher Daniels vastaan Samoa Joe, sekä PVGn Guerre Sans Frontiersista 
Brian Danielson vastaan Chris Hero. Mikä näistä ottelusta löytyy korkeimmalta sen uh. vuoden Cage Match Rankingissä? Uh. Puhutaan vuodesta 2009. Eli, eli jos niin kuin, olisi niin AJ Styles vastaan, vastaan nämä muut, muut vuonna 2005, niin se olisi aika lailla ilmiselvä vaihtoehto. Mutta kun se on tosissaan Brian Danielson ja kyseessä on Keitsmas, niin mä valitsen, valitsen PVG. Ja rumpujen pärinää olet aivan oikeassa. Kyseinen ottelu löytyy sieltä kolme. Haluatko heittää Villin veikkauksen, mikä oli sen vuoden ensimmäiseksi rankattu ottelu? Mitä ihmettä, mitä ihmeottelutas nämä vuonna kä- käytiin? Ää, mä annan vinkin, sinä vuonna käytiin WrestleMania 25. <laughs> Joo, eiköhän se ole HPG vastaan Undertaker. Kyllä, aivan oikein. Aa, ja tosiaan nämä muut ottelut, Noah Tagi siellä kuusi, Star Stiles Joe siellä yhdeksän, ja Danielson Hero tosiaankin kolmas sinä vuonna. Ja tosiaankin vuonna 2005 se kuuluisampi Stiles Stiles Joe 3 niin se oli silloin siellä kolme. Edellä vaan Kobashi vastaan Joe ja Kobashi vastaan Kensuke Sasaki. Kaksi, kaksi muuta kohtuullisen kuuluisaa ottelua. Seuraavaksi, seuraavaksi. Vain yhdellä vuodella eteenpäin, eli vuoteen 2010, kunhan täällä saan tehtyä jälleen nämä pyöräytykset. Pyöräytykset tästä. Pitää vähän hoidella näitä. No niin. Vuosi 2010, jonka muistat varmasti kuin eilisen, <laughs> kolme ottelua ovat siis Dragon Gatein, mä olen pistänyt tälle Kobe World, mutta <laughs> mä en, nyt mä en ihan ollut sataprosenttisen varma, että menikö se oikein, kyllä se on Kobe, Kobe Worldista, BXP Hulk vastaan Shingo Takaki hervastaan herottelussa, Ring of Honorin Dead Before Dishonorista, David Richards vastaan Tyler Black Ring of Honorin mestaruudesta, sekä Kevin Steen vastaan El Generico Ring of Honorin Final Battlestä Fight Without Honor-ottelussa. Oiskohan se tuo, tuo niin kuin Ring of Honor? Steen vastaan. Joo, mä valkkaan sen. Ja ding ding ding, olet jälleen kerran oikeassa, nimittäin Generikon ja Steenin klassikko blow-off-matsi alkuperäiselle feudille on tosiaankin näistä kolmesta korkeimmalle rankattu siellä kaksi. Hulk vastaa takaisin siellä viisi, Richard vastaa Black siellä kahdeksan. Haluatko villisti veikata sitä ykköseksi sijoitettua matsia jälleen kerran? No olisiko se sitten, en veikkaa kuitenkaan, että jos on mukana Undertaker, niin niin se on sitten se, se, se vuoden monia ottelua. Se, se on se, nimittäin se on Michael vastaan Undertaker osa kaksi, <laughs> eli tämä Michaelsin alkuperäinen neläköitmisottelu ennen eeppistä paluuta Saudi-Arabiassa, joitakuta kymmentä vuotta myöhemmin. <laughs> um, sitten ja muutama vuosi eteenpäin, 2012 on meidän seuraava vuotemme, enää ollaan kymmenen vuotta jäljessä. Täällä jälleen kaivalen oikeat sivut esiin sekä randomizerista että tuosta cage-matchista ihan varmuuden vuoksi. Mutta kolme ottelua. Ää, The Shield 
Dean Ambrose, Roman Reigns ja Seth Rollins vastaan, Daniel Bryan, Kane ja Ryback VVTLC-tapahtumassa TLC-ottelussa, Hiroshi Tanahashi vastaan Minoru Suzuki IWGP Heavyweight Mestaruudesta Nutsberin King of Pro Wrestling-tapahtumassa sekä Kenny Omega vastaan Kota Ibushi DDTn Peter Pan-tapahtumasta. Mä muistan kyllä, että mä tykkäsin erittäin paljon tuosta tosta niin Sillin debyyttiotteluhan tuo oli. Joo, oli. Eli mä kyllä muistan, että mä tykkäsin sitä kovasti, mutta voiko se olla, olla niin kuin korkeammalla kuin nuo kaksi muuta? Kyllä mä valkkaan Omegan tähän. Ja se menee niukasti väärin, sillä Omegan ja Ibushin klassikkohtaaminen sekin ää, sijoittui toiseksi, mutta Tanahashin ja Susukin ottelu pieksää sen niukasti sijoittumalla ensimmäiseksi sen vuoden arvioissa. Sheldin debyyttiottelu siellä seitsemän ää, paras VV-ottelu siinä vuonna ää, vain ja kahdeksanelle siellä, siellä Undertaker vastaan Triple H Helina Sel-ottelussa. Eli tällä hetkellä kolme vuotta takana Lauri onnistunut kaksi arvaamaan kautta tietämään oikein, eli puoliväli tässä lähestyy. Hyvältä näyttää vielä, kun siirrytään vuoteen 2014, jolloin vuorossa on sellainen ottelu kolmikko kuin Antonio Cesaro vastaan Sami Sein NXTn Arrival tapahtumasta. Um, Wyatt Family, Bray Wyatt, Luke Harper ja Eric Rowan vastaan The Shield, Dean Ambrose, uh, Roman Reigns Seth Rollins, uh, VVN Elimination Chamber tapahtumasta sekä Neville vastaan Sami Zayn NXTn R Evolution tapahtumasta. Oh. Tällöin uh, kierrepalo tähän väliin, kun kolme VV-ottelua saman vuonna. Kyllä mä sanoin, että vastaan vaijat. Se voi olla kyllä kumpi tahansa niin noista NXT-ottelusta, koska, koska niin tuo arraivalle ei nyt ollut vielä se kaikista paras hetkinen. No valitaan kuitenkin Shield vastaan vaijat family. Shield vastaan vaijat family on Cage Matchin äh, asukkien mielessä sen vuoden kahdeksanneksi paras ottelu, mikä riittää kakkosiaan. Mutta koska vuoden parhaimmaksi arvosteltu ottelu on Adrian Neville vastaan Sami Zayn, niin tällä kertaa arvaus ei osu kohdilleen. Cesar vastaan Sami Zayn tosiaan sitten siellä 10. Neville vastaan Zayn 0.01 parempi kuin AJ Styles vastaan Minoru Suzuki, mikä on oma suosikkiottelu kyseiseltä vuodelta. 2-2, kun siirrytään vuoteen. 2016 jännityksen tiivistyessä ja minun tehdessäni näitä ää, ää, näppäilytoimenpiteitä täällä, kun Lucha Undergroundista on tarjolla Hell of War-ottelu Dante Foxin ja Kirosotin välillä 
Sami Zaynin ja Shinsuke Nakamuran kohtaaminen NXT TakeOver Dallasissa, haluaisin sanoa, kyllä, aivan oikein. Ja lisäksi AJ Stalsin ja Shinsuke Nakamuran kohtaaminen sen vuoden Wrestle Kingdomissa, eli vuosi 2016, on kyseessä. Jahas, jahas, jahas. Se Nakamuran ottelu oli kyllä hyvä, ja mä olen nämä kaikki nähnyt, mä kaikki on... Kaikki on semmoisia oikein hyviä. hyviä, mutta mikä näistä, mikä näistä on paras? Valitaan Wrestling Kingdom. Se on juurikin siellä kymmenen, nimittäin Dante Fox vastaan Killshot on näistä korkeimmalla siellä neljä. Haluatko heittää villiä veikkoista, mikä voisi olla koko vuoden ykkösottelu? Nyt, nyt ei, nyt ei. <laughs> uh, uh, se olisi Keni Omega vastaan Tetsu ja Naito heidän G1-välierässään. Uh, heillä oli seuraavana vuonna sitten tota, uh, finaaliottelu, mikä oli, en muista oliko parempi, mutta aika aivan samoille sijoille sekin on arvioitu. Kun hyppäämme sitten lähemmäksi nykypäivää nimittäin vuoteen 2009 Toista. Ja tarjoiltavat viisi, viisi, kolme, kolme ottelua ovat OTTstä. Nyt minunkin pitää tarkistaa, että mikä vitut tapahtuma toi taas on. Fifth year anniversary David Star vastaan Jordan Devlin. Newtonin Rezo Kingdomista Hiroshi Tanahasi vastaan Kenny Omega. Sekä AEVn debutti tapahtumassa Double or Nothing Dustin Rhodes vastaan Cody Rhodes. Eiköhän se ole Dustin vastaan Cody. Ja se löytyy sieltä kahdeksan, joten valitettavasti jälleen huti nimittäin sieltä viisi. Vi- siellä viisi oli kivunnut Tanahashin ja Omegan kohtaaminen. Ää, vuoden 2019 kärkisiä meni myöskin New Japaniin. Uskallatko veikata yhtään, että kenelle se olisi voinut mennä? Olisiko mahdollisesti Omegalle ja Okadalle? Ää, ei, koska heidän se viimeinen ottelunsa oli vuonna 2018. Ää, tänä vuonna se oh. oli Shingo Takakin ja Will Ospreyn Best of Super Juniors finaali. Nyt ää, muutaman epäonnistumisen jälkeen 1, 2, 3, 4 on mennyt kaksi kertaa oikein ja neljä kertaa väärin, joten voit, voit, voittavaan rekordiin ei ole enää mahdollisuuksia, mutta nytten Siirrymme ihan viime vuoden pariin, 2022, Ää, viimeinen mahdollisuus, Ää, ei tämä saattoi olla aika, aika vaikea loppujen lopuksi, <laughs> mutta nämä kolme ottelua viime vuodet ovat, Ää, Speedball, Mike Bailey vastaan Josh Alexander Impact Wrestlingistä, Julia vastaan Shuri Stardomista, Ää, niillä oli parikin, niin nyt mun pitää tarkistaa missä. Ää, Dream Queendom 2022 tapahtumassa sekä Jun Kasai vastaan El Desperado Takataichi Despe-maniasta. Minkä uskot nousseen tässä joukossa ylitse muiden? Mä kyllä muistan tuon Speedball ja Alexanderin ottelun ja muistan jopa nähneeni, nähneeni sen arvosanankin jossakin vaiheessa. Se on kahdeksan piste jotain, mä muistan sen. Sen, uh, jo, 
mä, mä voin kertoa, että se on yhdeksän piste jotain. Ahaa. No siinä tavalla sotkee varmaan jokin muu on tässä tapauksessa. Kyllä tämä menee Stardomiin. Ja se on valitettavasti viimeinen hutiosuma nimittäin. El Desperado ja Jun Kasain erinomainen ottelu löysi tiensä sijalle neljä. Stardom-ottelu siellä seitsemän ja Alexander Beli siellä yhdeksän. Mutta nyt Ville Veikkaus, onko mikä kolmesta FTR Briscoe-ottelusta oli viime vuoden ykkösottelu? Tai ykköseksi rankattu tämän cage-matchin mielestä. Se ensimmäinen. Äh, viimeinen, kolmas. Äh. Äh. <laughs> <laughs> Mutta kiitoksia yrityksestä äh, tällä, 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 tällaiseen peliin osallistumisesta. Ja kiitos, että jakso, jaksoit, jaksoit taistella ja yrittää tulkita cage-match-käyttäjien joskus, joskus kummallisia, mutta joskus myös, <laughs> jo, joskus myös vähemmän yllättäviä valintoja. Tänne. Joo, ne on kyllä välillä, välillä vähän, vähän yllättäviä, että muistan, muistan lukeneeni yhden kommentin, missä, missä tällaiselle Sami Kallianin ja Eddie Edwardsin pöydille annettiin arvosana 1 kautta kymmenen. <tos> kymmenen, koska sinä keskityttiin liikaa siihen Eddie Edwardsin silmään. No se saatana koko feurin pointti. <tos> no sen takia se oli 1 kautta kymmenen. Mä olin alun perin ajatellut, että niinku, mulle tuli mieleen, että aah, mä niinku, kerron kerro, niinku, vuosilta sen top kolmosen, niin siitä pitää arvata se kärkijuttu. Mutta sitten kun katsoo cage-matchia niin, niinku viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin siellä on aah, New Japanilla on kaikki kolme ottelua, New Japanilla on kaikki kolme ottelua, New Japanilla on kaikki kolme ottelua, niin no tästä taitaa tulla aika tikanheittokisa, että yritetään vähän laajentaa tota mahdollisuutta nyt tässä, mutta joo. Tällaista tällä kertaa, ja se päättää myöskin sitten tämän kaatopaikan ja myöskin tämän eläköön humpuukin lähetyksen. Seura kerran ollaan ääniaalloilla. No, ajatuksen tasolla on vielä ajatuksena tehdä tuosta Aiven Double or Nothingista pyykkiä. Itseäni kiinnostelisi vieläkin tuo Newtonin Dominion. Ää, ensi kuussa on ainakin Forbidden Doria luvassa slammiversari ja sitten kesällä myöskin taivasvarjolle. Tässä on sitten ties vaikka mitä. Eläköön humpuukin pariin palaamme sitten toki taas kesäkuun lopulla, tai jos kesäkuu osoittautuu ohkaiseksi uutiskuukaudeksi, ja kesäkuu osoittautuu myös siksi, että siellä on juhannus, ja siellä on <laughs> kaikki ihmiset on lomalla siihen aikaan, niin saattaa olla, että humpuukin venyttää sitten, menee itsekin sitten kesälomalla, että katsotaan sitten heinäkuun puolella taas uutisia ja kysymyksiä ja kaikkea muuta. Mutta tässä vaiheessa toki valtaisa kiitos Laurille, että on jälleen kerran jaksanut istussa kertoa täällä Smartset Tauressin kesäisessä nautustudiossa taas sen parin tunnin ajamassa, ajan puhumassa enemmän tai vähemmän asiaa. Kiitoksia. Onko loppukaneettia irtoa tai terveisiä ihan mitä tahansa? Tässä on tullut pari tuntia istuttua, niin alkaa olla aika lailla päätyhjänä niin kaikista ajatuksista, niin, niin, niin joo, mukava paini kesä tulossa. Näin, mutta onneksi et ole yhtä tyhjäpäinen kuin Adam Page on CM Punkin mielestä. Kiitoksia, anteeksi, Joni, MDK sekä tietysti ensi kerralla.